0: Det er blevet den 27. oktober. Det er torsdag i studiet, der har vi Kristoffer Lind. Det er dig, Christoffer, og mig, Camilla Boraki. Den danske statsborger Ahmed Samsam blev juni 2017 anholdt under en tur i Spanien. I 2018 blev han idømt otte års fængsel i Spanien for at have kæmpet for islamisk stat fra 2012 til 2014. Ifølge Berlingsgjør DR blev han dog sendt ud og betalt til Syrien af PT. Og Forsvarets Efterretningstjeneste. Altså har han ageret som dansk agent. Og øhm, i går så, øh, tog vores
1: gode reporter klar vind til Socialdemokratiets pressemøde, hvor hun altså fik nogle spørgsmål igennem til statsminister Mette Frederiksen. Og det var med en mistanke om, at partiet udelukkende har valgt at støtte op om en undersøgelse af Ahmed samsom sagen fordi, og det kan du godt huske, Camilla, at Søren Pape og Jakob Ellemand jo holdt det her... Øh, pressemøde, der skulle handle om Lars Finsen-sagen. Så spurgte klar til det pressemøde ind til, til Samsam, og det blev jo sådan en lidt, lad os kalde det måske akadeaffære, men det endte i hvert fald med, og det er pointen her, at øh, Konservative pludselig gerne vil støtte op om en undersøgelse af denne her Ahmed Samsam-sag. Korrekt. Og det vil Socialdemokratiet så også spørge så bare hvad der er sket, siden at de gerne vil Altså er det bare det her pressemøde, der har afført det? Øhm, og nu kan jeg gerne, så vil Socialdemokratiet også. Eller er det også fordi, at der er kommet noget, noget nyt frem, som uh, Mette Frederiksen mener skal, skal undersøges?
2: Mette Frederiksen, nu har I jo ved at sige at i åbne for at få undersøgt Akkment sagen efter Blå Blocks pressemøde i sidste uge. Men det er jo ikke første gang, vi har fået kendskab til den her sag. Altså tilbage i januar 2020, da du havde magten, der rullede Berlingske jo hele afsløringen ud... Og man kunne også læse i Lars Finsens bog, at Hammer, Bar og Bærelsen havde haft en øh, hæftig diskussion i samme måned, der ifølge flere medier, og det er øh, gik ud på som sagen. Så hvad er det egentlig konkret, der er kommet frem under den her valgkamp, der gør, at I nu vil støtte op om den undersøgelse?
3: Det er helt rigtigt, hvad du siger. Det her er ikke en ny sag, den har været kendt af en, en række, også af, af Folketingets partier jo igennem en overrække, ligesom I har, har beskæftiget med det, så det er sådan set rigtigt. Vi har sagt her i valgkamp, at hvis der er et, et ønske om også at have en kommissionsundersøgelse her, eller udvide kommissionsundersøgelsen til også at også omfatte det der, så er vi åbne over for det. Men fordi det handler om efterretningstjenesterne, så synes jeg heller ikke, det er noget øh, oplagt emne at diskutere i en valgkamp. Men det er så vores forslag. Når valget er afsluttet, ligegyldigt hvem der danner regering, så må Folketingspartier sætte sig sammen og lave et design af den kommissionsundersøgelse, så den lever op til de ønsker, der er.
2: Mikrofonen, men... Det er sådan noget, vi kører, ja, så skruer, ja, vi bare ned. Nu, det er godt, det er godt, det er. Men I kan vel godt fortælle, hvorfor det er, I vælger at bakke op om den undersøgelse, nu hvor jeg er at sige det. Altså, hvad er det præcis, der skal undersøges? Og hvorfor er det nu, og ikke tilbage i 2020, da sagen blev rullet ud, og man fik kendskab til alle de detaljer? Altså, sidder jo stadig i fængslet, og han har siddet i fængslet under din tid
3: som chef for magten i Danmark. Hvad er det så præcis nu, der gør, at du synes, den sag skal undersøges? Vi har det principielle synspunkt fra Socialdemokraterne til side, at hvis der er et ønske i Folketinget om, at der er ting, der skal afdækkes, så bakker vi som udgangspunkt op om det. Og så må jeg sige i forhold til de konkrete spørgsmål i sagen, at i og med det har at gøre med efterretningstjenesternes arbejde og dermed Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed, så synes vi ikke, at det er et, et, et oplagt emne i en valgkamp. Men... Da der nu er bred enighed blandt Folketingspartier om at arbejde videre med det her, så er der jo så også muligheden for, når valget er afsluttet, der er dannet en regering, et nyt flertal i Folketinget, og bredere end det, at man kan sætte sig ned stille og roligt og lave et design af den her undersøgelse. Men I siger jo bare selv, altså det gør, hvad du siger, at
2: I bakker op om, fordi andre bakker op, men nu bakker du også selv op om sagen, vel, at den skal undersøges?
3: Ja, altså det vi har sagt fra til side, det er, at hvis der er et ønske om, at FE-sagen udvides til også at vedrøre andre spørgsmål, så afviser vi det bestemt ikke, og vil så foreslå, at Folketinget sætter sig ned ordentligt efter valget og får lavet et... et, et det kræver ganske meget at i gang sætte de her undersøgelser. Det kræver noget tid, og det kræver noget omtanke, og det er der mulighed for efter valget.
2: spørgsmål, så er det så, fordi der er nogle oplysninger ud under den her valgkamp, som er hemmelig eller klassificeret, som I har set, der gør, at I nu vil sætte en undersøgelse i gang?
3: Når det handler om klassificeret materiale, så er jeg af gode grunde, som landets statsminister, altid tilbageholdt med at kommentere på det. Og i og med, at det her handler om efterretningstjenester og dermed Danmarks sikkerhed, så øh, synes jeg, det rigtige er, at Folketinget arbejder videre med det her eftervalg. Okay, så der ikke kommer noget nyt ud. Så tager vi øh, herover, hvis.
0: Ja, jeg kan jo igen lige sige, at det handler om øh, den potentielle danske agent Ahmed Samsam, som lige nu sidder i fængsel på 6. år og som øh, først. Blåbloksparti og Konservative Venstre ville have undersøgt. Det vil Socialdemokratiet også, og det er altså noget, der er kommet frem her under valgkampen. Godmorgen, Jens Rode. Godmorgen. Løsgænger, medlem af Folketinget lidt nu og politisk kommentator for den uafhængige. Det her princip med, som Mette Frederiksen her siger til Klara uh, Vind, at når der er nogle andre i Folketinget, som ønsker sig en undersøgelse, så hopper de med på vognen det er øh, normalt, for at lyst til at spørge om?
4: Øh, man kan jo lave karikaturen og sige, at hvis nu I vil have den forpulede, elendige fucking undersøgelse, så institutionaliserer vi gerne modstanden, og så foreslår vi det selv, fordi så kan vi jo også selv være med til at påvirke, hvordan kommissoriet for den undersøgelse ser ud. Mm. Altså det er jo kernen i det, som Mette Frederiksen siger her, og det er Helt normalt, og det er både taktisk og strategisk
0: nu, nu, nu siger du påvirke, altså det ville jo nok være en kommission på, på linje med, med min kommissionen for eksempel. Går jeg ud fra, hvordan øh, ville Socialdemokratiet i så fald kunne påvirke?
4: Jamen det gjorde de jo sådan set også, da vi sad og forhandlede. Nu var der jo mig selv, der opfandt øh, grænsningskommissionen og hele kommissionen dertil. Øh, og så øh, fremlagde jeg jo det over for partierne, jeg sad som formand for grænsningsudvalget på det tidspunkt, øhm, og så sidder man de partier, som går med om bordet, er jo med til så at forhandle, hvad skal der stå i kommissoriet, og der ligger djævlen i detaljen. Det er en langstrakt proces at sidde at forhandle, hvilke ord der skal være i forhold til hvad der skal undersøges og hvor dybt noget skal undersøges. Så det betyder virkelig meget, at man selv er med til at påvirke den øh, proces. Så, så det, det Frederiksen gør her, det er, det er, det, 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 det er ganske øh, fornuftigt. Men man er jo ikke i tvivl om, hvorfor at hun gør det. Det er jo fordi, hun ser, der tegner sig et flertal for det, og så kan man så godt gøre en dyd ud af nødvendigheden. Og som sagt, der findes i politik noget, der hedder institutionalisere modstand. Det er lige nøjagtigt, det hun gør.
1: Ser du, og øh, nu spørger jeg dumt, men ser du ingen mulighed for, at det rent faktisk kunne være, at med Frederiksen og Socialdemokratiet, også konservativ osv., og rent faktisk gerne vil have undersøgt det her øh, ordentligt, og nu ligesom nu anledningen der?
4: Jo, jeg skal ikke beklikke deres motiver, men de har en åben lys interesse i, at hvis der er et flertal, øh, som tegner sig i forhold til de der undersøgelser, så skal man saftus med være hurtig og så sørge for at, som jeg siger, institutionalisere modstanden og så komme ind og være med på øh, banen, for ellers så bliver man kørt øh, agter ud, og så har man ikke kontrol. Men sige det... indsigt i, hvad det er for et kommissorium, der bliver skrevet for sådan en undersøgelse.
0: Men så er det vel først noget, i det her tilfælde, regeringen gør, når de ligesom begynder at kunne se, at der er stor tilslutning. Altså, det er vel ikke noget, de gør uh, lige så snart, der er måske bare ét parti, som ønsker sig en undersøgelse af noget. Det er vel først, når de kan begynde at se et flertal forme sig, at så tænker de, nu bliver vi nødt til at hoppe ned.
4: Jamen, jeg kan forsikre dig for, at telefonerne de også gløder, når sådan en proces går i gang, hvor man ligesom prøver at øh, afsøge, hvor er det, det bærer hen. Øh, man taler sammen med ordførerne imellem, øh, partilederne taler også øh, sammen om, hvor, hvor forventer I, at I vil lande på det her? Og hvis det er sådan, at man har den mindste fornemmelse af, at det er den vej, det går, så gælder det bare om at og så, og så komme ind og så være med, og så øh, gør det til den største selvfølgelighed, at man skal have undersøgt det her. Og det er jo det, det Frederiksen siger, fordi hun er jo faktisk, altså, i, i realiteten er hun jo faktisk meget ærlig her og siger, jamen altså når der nu er et øh, flertal, der ønsker at have det undersøgt, så vil vi selvfølgelig gerne, så har vi som princip, at så ønsker vi også at få det øh, undersøgt. Øh, så, men det hun øh, jo så den...
0: ikke siger, altså hvis man skal tage dine ord for tronen, så, så det hun ikke siger er, fordi vi ønsker indflydelse. Altså det lyder jo som om, at, øh, at hun, altså det er demokratiets tjeneste, at hun ønsker den her undersøgelse, fordi de andre også ønsker det.
4: Jo, men ret skal være ret. Det ene behøver jo ikke at udelukke det andet, Sandt. men man har jo altid en interesse i, når der skal skrives et kommissorium for en undersøgelse, at man så hvis ikke man kan unders- undgå den undersøgelse, at man så går med. Altså sådan fungerede det jo også. Det var jo ikke fordi, øh, hverken Mette Frederiksen eller den daværende politiske ordfører Jeppe Brugs, øh, eller, eller retsordfører Jeppe Brus, øh, som forhandlede, øh, dengang vi lavede kommissionet til, 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 til mink Retsningskommissionen. det var jo ikke fordi, de synes det var en super fed ting at øh, der var et flertal for at lave en grænsningskommission, men øh, de blev jo og de gik med på undersøgelsen, dels for jo altså, at dække sig af, men, men man kunne jo så også være med i de diskussioner, der var om, hvordan kommissionen skulle se ud. Men, jens, fik nu, ja, ja, nu
0: bliver jeg nemlig nysgerrig, fordi du siger, at ligger i detaljen. Altså, er der noget, når du kigger tilbage på, øh, hvordan det blev formuleret, er der sådan noget, hvor du tænker, hov, der, øh, der fik de noget indflydelse, som var en fordel for dem selv?
4: Ja, naturligvis, fordi politik er sådan, at øh, når du skal have et, især når du skal have et bredt forlig, det endte med, at det var samtlige partier, der bakkede op øh, om det her, øh, at øh, så har alle jo noget at skulle have sagt, og det er jo helt legitimt. Altså, politik er jo interessevaretagelse, det skal man huske. Øh, jo, men her og, var det jo et kroneråsbyg, der skulle
0: undersøges. Det, er undre, altså, det, det kan godt være, at det er bare mig, der er dum, men jeg undrer mig da bare lidt over, at de har indflydelse på, formuleringen af, hvordan de selv skulle undersøges.
4: Men det har man, når man går med i en aftale om, hvordan tingene skal udformes og kommissoriet skal formuleres så har de også en indflydelse på det og det er en helt øh, naturlig og legitim proces det kan godt virke øh, jeg, jeg kan godt forstå at det kan virke sådan lidt underligt øh, set udefra, men det er jo sådan øh, det er, altså politik er jo en irrationel størrelse og, øh, og, øh, og, og hvis du er med så har du, uans- så, har du, så har du indflydelse på den måde tingene bliver formuleret på Øh, uagtet hvad. Nu havde Socialdemokratiet så den udfordring der, at der jo på forhånd var etableret et flertal uden øh, om dem, og derfor øh, måtte de jo selvfølgelig også strække sig langt, men selvfølgelig gjorde de øh, deres øh, ord og deres stemme gældende. Det synes jeg er helt i orden.
1: Hun siger jo, hvis vi lige fokuserer på, på ja, præcis på det, hun siger med det Frederiksens her, så er det jo, hun dækker sig jo lidt ind under, at, at når det har noget med efterretningstjenester at gøre, så er der også grænser for, hvad hun som statsminister kan sige. Jeg vil heller ikke rigtig gå ind i, så vidt jeg lige hørte, i hvorfor helt præcist, at man ikke gjorde noget for eksempelvis to år siden. Er der noget, Jens Rude, nu har du hørt klippet her, er der noget, du hæfter dig ved med det Frederiksens svar særligt?
4: Jamen, hun har jo ret i, at der er jo ikke noget omkring efterretningstjenester, der på nogen måde egner sig til valgkamp. Det er jo grotesk, at vi er endt i den situation. Men så kan man jo vente om at sige, at det bærer regeringen måske også et vist ansvar for, at vi er endt i den situation, vi er. Men, men, men det er jo så en anden sag. Det er jo, det er jo helt korrekt, at, at det, det er jo hele offentlighedsdelen om alt det her lige fra den sp- altså spæde begyndelse, det er et problem øh, for vores efterretningstjenester og deres forhold til andre landes efterretningstjenester, det kan man ikke komme udenom. Det, det har hun faktuelt ret i, øh, og derfor egner det sig ikke til
3: valgkamp.
1: Okay, det er en meget god lige for det, jeg vil ikke sige på plads, men jeg tror bare, at du sidder, jeg ved ikke, om du går det samme, Camille. Jeg studer over det der med, at det ikke sig t- til valgkamp. Jeg tror slet ikke, jeg har tænkt over, at der noget, der ikke ejer sig til-, til valgkamp, så længe det er vigtigt. Men det gør det så. Mm. Eller der er sådan noget, der...
4: Jamen det gør det, 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 gør det ikke, fordi der er øh, jo øh, helt åbenlyst en lang række oplysninger, som øh, man ikke kan gå ud med. Og i og med, at øh, partilederne jo sidder inde og det gælder jo ikke kun statsministeren, men det gælder jo også andre partiledere, sidder inde med en række oplysninger, som jo formentlig hos nogle af dem ligger lige på tungen, fordi man har lyst til at sige det i debatten, men ikke må, fordi det kan så medføre strafforfølgelse, så er det ikke noget, der egner sig til valgkamp. Det er, det er vanvittigt svært i en valgkamp at stå med en viden om nogle forhold som man okay. så ikke kan bruge i, øh, i diskussionen.
0: Okay, ja. Yeah. Hvad der til gengæld legner sig til at være i radioen, det er dig, Jens Røde. Det er altid en fornøjelse, når du øh, er med os her. Du agerer jo politisk kommentator. Du er politisk kommentator for os her på Den Uafhængige under valget. Og øh, tak for det, og tak fordi du bandede øh, til at starte med. Det tror jeg, jeg fik alle til at vågne.
4: <laughs> det er altid hyggeligt. <laughs> en dejlig dag. Godmorgen.
0: Det er du ret i. Så er vi i gang. Altså, jeg vågnede der. Det er jo en fordel, når jeg beværter det her arrangement.
1: <laughs> det er rigtigt. Ja, jeg kunne virkelig jeg kunne godt lide det. Også fordi, det er, jo, det er jo meget ærligt, altså sådan et indblik i, hvad en politiker ligesom pænt siger og gør på sådan en, 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 en talerstol eller dårsteppel, hvad det nu kalder det. Og så på, hvad der rent faktisk rører sig ind i politikeren. Altså, raseri nogle gange. Frustration. og nu kæft.
0: Ja, præcis. Ja, ja, og hvor mange interesser, der kan være i spil ja. øh, inde bag sådan nogle her udtalelser, som Mette Frederiksen altså kom med i går til det pressemøde, hvor Klara Vind dukkede op og spurgte ind til øh, undersøgelsen af Ahmed Samsams sag. Vi bliver lidt i øh, hvad skal man sige, efterretningsverdenen, Christoffer.
1: Ja, nu er det PT, vi øh, vender øh, skytset mod. Har PT for meget? Magt, det er det spørgsmål, vi stiller her til morgen. Og med os har vi lige med kort øjeblik Hans-Jørgen Bonningsen, som er tidligere operativ chef i PET og altså virkelig er ude og kritisere ja, sin gamle arbejdsgiver. I mediernes udrulning af denne her FSA der, der kom det frem, at en hemmelig PET taskforce aflyttede tidligere spionchef Lars Finsen i månedsvis. Og det her, det kalder på en revurdering af PET's magt og beføjelse. Det skriver netop Hans-Jørgen Bonniksen i en klumme i Avisen Danmark. Godmorgen, Hans-Jørgen.
5: Godmorgen til begge
1: Altså, jeg sidder og tænker, når jeg ligesom læser noget af din kritik, Hans-Jørgen Bonniksen, at øh, udover hel- hele den her sag hel- virker helt vanvittigt uhørt, så er det på en eller anden måde også næsten uh, uhørt at høre dig i så skarp kritik af dine uh, tidligere arbejdsgiver. Hvordan føles det egentlig for dig, ligesom at skulle melde så klart
5: ud? Jamen, se, se i forhold til det resultat efter 12, ja, måske endnu længere, tids total overvågning af en person. Der man nok nok erkende, at bundlinjen, den er simpelthen så elendigt, at man bliver nødt til at reagere på det. Det kan simpelthen ikke være ret og rimeligt, at man øh, brager ud med, ja, alt det skyld, som man overhovedet kan finde. Man har åbenbart indtrykket, at man er søgt med, 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 med kigget for at finde nogle bestemmelser i et eneste formål, i et forsøg på at uh, lægge en ganske person ned, nemlig eller Lars sensen. Jeg kan ikke anden reagere så voldsomt som jeg gør, og det får mig til at uh, tænke på det, som også andre har tænkt på, har jeg lagt mærke til. Blandt andet, uh, ja, Lars Vinsen giver sådan set udtryk for det godt nok mellem linjerne i sin bog, at de uh, fundamenter, som man bygger en sag op på i forhold til uh, at få indgreb i meddeleshemmeligheden, at de bliver måske Vurderet, vurderet på en helt anden måde, end hvis det var i forbindelse med et åbent politisk forsøg på at rejse en sag på det strafferetsmæssige. Vi skal være helt bevidste om, at politiets efterretningstjeneste fra begyndelsen af er jo en afdeling, som ja, det er Danmarks største præventive afdeling. Forstået derhen, at dens formål er jo at forebygge, modvirke og forhindre, at det sker skade i forhold til det demokratiske værdisæt, vi har. Og det giver så en anden afsæt i forhold til til det, som det åbne politi skal, skal beskæftiges med. Jeg glemmer ikke en af de første dage, jeg kom i politiets efterretningstjeneste. Jeg har en karriere fra, en tidligere fra politiets rejsehold. Der blev jeg gjort bekendt med, nu på så skal du være klar over din opgave er ikke længere at sørge for, hvis det lige lige i de danske gader, at sørge for at finde ud af, hvem vil stå ved det, og så få rejst en sigt, som befører til en tiltag eller en fældende domme. Nej, din opgave fra nu af, det er at medleve til, at det aldrig nogensinde kommer lige i de danske gader. Forstået derhen, at nu er det et præventiv tilsægt, tilsægt, at du skal have i alt, hvad der foretager dig i PIT. Og, og så er det klart, at man går til en domstol, og de er helt bevidste om det, fordi man har oprettet en særlig afdeling i... Københavns Fyret, som udelukkende beskæftiger sig med PIT-sager. En særlig afdeling, som også karakteriserer ved, at man har en række det, man kalder tyske tyske advokater som er særligt udvalgte med særlig godkendelse, som skal gå ind og behandle de anmodninger, der kommer fra PIT om indgreb i meddeleshængen, altså telefonaflytning og lytning, rum- og lytning, den slags ting. Og der kan det nemlig i det sigte, som hedder en præventiv, en præventiv tilgang, jamen der er klart, der vægter man ikke de, de mistankegrunde, som skal være til stede for at få så alvorlig indgreb og det er derfor, jeg mener, at nu er tiden indtil med det, vi har været igennem, og de tragedier, man har været igennem, og gå ind og prøve på at revurdere, i hvert fald PIT-lovgivningen. Og så kan man måske ærst gå ind og kigge på det, som jo er, ja, det er faktisk en abnormitet af PT tilhører et politikorps, det er det eneste sted i, i verden, det i Norden, at den slags ting foregår, alle andre steder, eller afdelinger, uden politimyndighed. Og det kunne så med til, at vi ikke kommer i den katastrofale situation, som Men er det som så, vi har. Ja, men
1: det, er, det, er det så dit, øh, fordi din, din kritik er jo øh, klar og, og egentlig også bred, men er det dit sådan, konkrete forslag, det du, det du nævner her til sidst, i noget, der kunne gøres, øh, gøres anderledes, hvis vi ikke skal ind i samme situation?
5: Okay, nu skal man klare op klummenheder, altså til kanten ikke. Den er selvfølgelig polemisk, men, men mm. samtidig er det nødvendigt, at den strammer så meget, at man i hvert fald får, får øjnene åbne op for, at det er et problem her, som det i hvert fald skal behandles på en eller anden måde. Det kunne være, at man, og som det ved, at øh, man ligger måske lige foran en reviderende rapiditet-afgivning og går ind og vurdere på, hvordan kan man, man fremover øh, gå ind og, og virkelig sørge for, at, øh, at det er et styrkemister i grunden, før man går ind og bruge de her indgrebne intimiderende midler, som man har brugt i Finns. Så...
0: Hans Jan Boningsen, øh, jeg bider mærke i noget i din klumme, hvor du, øh, ja, du argumenterer jo for øh, det her med, at sigtelserne øh, er grundløse, kan man sige. Det har nogle af dem også vist sig at være. Så kommer du ind på Lars Finnsen, øh, og nævner hans anklageskrift, som Berlingske har fået adgang til. I hvert fald dele af det, og der er så altså førende jurister, der betragter det som en, en tynd kop te. Jeg bliver en lille smule nysgerrig på, hvordan du tør at gå ud og lave de her vurderinger, før både du og jeg og alle andre ved, om Lars Finsen har gjort noget meget ulovligt. Altså, måske formuleret lidt mindre kringlet. Hvordan kan du være så sikker i din sag?
5: Jamen, efter her jeg er jeg ikke sikker i min sag med hensyn til skyld eller uskyldige i lars overhovedet ikke. Det taler jeg stadig ikke om. Jeg taler om hele den måde, som det her sag så udviklet sig på som, som strofalt, er katastrofalt amatøragtigt af min opfald, så man kun har brugt det mest fornemste middel, der eksisterer i i politiets efterretningstjeneste, det der hedder præventive samtaler. Man kunne simpelthen have kaldt lars Finsen ind på kontoret og gjort sig bekendt med, det er en mistanke her, og så skal der lov for, at så har man da forsøgt på at stamme op på en på en sådan måde, også, der er og er det i hvilket
0: lovbrud han har begået? altså lad os sige han Jamen,
5: Det er det jo, for det, vi taler om nogle ganske specielle sager. Og der siger uh, straffelovens paragraf 110 lille d, den siger, at her har regeringen og stiksmisteren en pligt til at gå ind og vurdere på, om de her sager, hvis de bliver rejst, skader mere end de gavner rige sikkerheder. Det er rig sikkerhed, det, som det drejer sig om. Men øh, det har man altså totalt svigtet, og så har man kørt det her står så at sige, igennem en, en, en klusende, med hvad skiller i forhold til både rig sikkerhed i forhold til F.S. omdømme, i forhold til de personer, som er dybt involveret i sagen. Jeg taler ikke om skyld og uskyld. Jeg taler om en elendig sagsbehandling, som er lagt for dagen, og som det allerhøjeste grad trænger til at få en, en ordentlig revidering af. Det sker jo heldigvis også i forbindelse med, med en eventuelt kommission, i forhold til det politiske, men jeg synes også, at det er grund til at kigge på politiets efterretningstjenestes måde at agere på i sagen her.
0: Og der er ikke noget i den forbindelse, hvor man kan sige better Save than sorry på en eller anden måde. Altså, man... Fordi det er, jo, det er jo sådan en udefrastående ville tænke måske, altså kan de overhovedet gøre for meget? Kan de være for sikre? Men jeg vil
5: sige, det, det er jo ikke en terror-sag, det drejer sig om det her. Hvis det, det var en terror-sag, man gik i Københavns Fyret på, måske et mindre dokument, eller fundament, jamen, så er det helt klart, at både, både dommeren og, og forsvareren vil selvfølgelig kunne sige, jamen, hvad er alternativet her? Og så er det klart, så er det også i i det, at forebygger modvirker og forhindre at det strenges en terrorbombe, Så vil jeg selvfølgelig give tilladelse til, at det foretages indgribende, indgribende ting, i, også i antimsfæren. Men det her er jo ikke en terrorsag, det er en helt, speciel specielt sag i forhold til en spionchef. Og så når man kigger på, hvem han har... Eventuelt, og jeg taler stadig om skyld og udskyld, og jeg at ud mm. i forhold til, til, til det problem der, men i forhold til de personer, han har talt med om det. En rigspoliticef, som kender allerede i i forvejen, mm. en 84-årig mor og så videre og så videre. Jamen, det giver da anledning til, at man går ind og revurderer hele salgsforløbet.
0: Men bare lige for at være helt klar, findes der ikke noget, han kunne have lægget, som kunne være slemt nok til at retfærdiggøre den massive i allerhøjeste
5: der I det øjeblik, det drejer sig for eksempel, at den havde en... Øh, Ja, en stak papir, som var øh, stemtet med her leveret til en russisk efterretningssted. Jo, så har det da selvfølgelig været på Okay, mm.
0: Okay. Det er med al sandsynlighed jo ikke det, der er tale om her, kan man sige.
5: Overhovedet ikke.
0: Øhm, vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Mark Ames. <coughs> Han skriver, at gør vel ikke noget drastisk uden dommerkendelse, eller har de mulighed for det?
5: Jamen, det er lige det, jeg prøvede på at fortælle, at der findes en særlig afdeling i Københavns med særlige okay, ja. statsadvokater og tys- advokater. Og det er klart, at de har rullet inden den tradition, som ved, at efter PT, i hvert fald i det fundament, og det er det, der desværre har udviklet sig. Det udvikler sig til, at PIT i dag faktisk fremstår som, som en, en, en politienhed med, med politimyndighed. Men, men alt, hvad PIT tidligere foretager sig, også i min tid, har jo rettet sig frem mod det præventive forbygge modvirker, forhindrer og, og behinder, ikke med henblik på at straffe folk men for at forhindre, at tingene udvikler sig. Det er noget andet, hvis det drejer som om, en, en sag i det åbne politi, et drabsag og således, ja, jamen der er selvfølgelig ikke bare at man bruger den slags redskaber, for det, det er et straksprocedelt indgreb, men når det taler om en præventiv indgreb, Det det godt være svært at forklare, og måske er svært at forstå, men, men det er for at forebygge modvægge og forhindre, og ikke for at sætte folk i spil for at bruge et, 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 et rådt udtryk.
1: Okay, Hans Jørgen Borgensen... Øhm vi startede med at stille det her sådan en åbningsspørgsmål, hvorvidt PT har for meget magt. Men jeg ved ikke, altså, PT skal vel også på sin vis uh, have magt, men hvad synes du, har de for meget magt, eller er det fordi, PT er begyndt at Misbrug. misbruge den,
5: nemlig? Jeg ved ikke, de misbruger den. I hver en situation, som, som gradvis har tegnet sig gennem de sidste 10-15 år, hvor PT begynder ikke at være en forbyldende afdeling, men en politiafdeling, som kigger mere på det strafprocessuelle og, og dermed øh, forlader det som nu. er ja, det forreste på det arbejde, det forbygger modviker og forlader. Altså jeg glemmer ikke på et tidspunkt kom en kollega fra, fra rejserholdet, som jeg selv har været på i 20 år, hvor vi er vant til, at det bliver stillet meget meget store krav i det øjeblik, vi skal ind og have indgreb i nattens emling. Han sagde til mig, at er det vigtigt, vigtigt tilfælde her, at jeg faktisk, nu bruger han også, og så meget polemisk bruger han udtrykket, at jeg kan gå ind til rengøringsstederne og sige, brug bagsiden af at og så prøve at anmode om at, at få en kendskab på indgreb i med det Det er det vigtig rigtigt, færdigt. Men det var det et udtryk for, at det, det er anderledes måde, at man behandler det præventive på frem for det strafprocesvælde.
0: Det tror jeg var det, han Jørgens, Hans Jørgen Bonningsen, du er tidligere operativchef i PET, gør det her egentlig ondt?
5: hvad meget smerter det af dig? Det gør da utroligt ondt på mig, fordi jeg kan identificere med mig med hele sagsforløbet, og det skal man selvfølgelig også være opmærksom på i sin hele kritik, at jeg kan identificere med mig med en vinder situation. Det kunne være mig, der sidder i spil. Og så må jeg også erkende, at selv er meget meget optaget det er i mit tids efterår og medvægt til det der fornæste politiarbejde at forebygge og modvægge og forhindre at det præventive arbejde at det nu desværre ændrer sig og går mere og mere på det strafproces. Har
0: du grædt over det?
5: Ja, dog ikke. Okay.
0: Jamen, tak for det, Hans Jørgen Børningsen. Ja, velkommen. Har du nogle nyheder? Kan så ind. Klokken den er næsten 28 minutter over syv. Har du grædt over det? Det kunne da godt være. Ja. Nogle gange skal man også male billeder. Altså, det kunne da også være et stærkt billede, hvis hans Bonningsen havde siddet og grædt over det, han i en eller anden udstrækning mener af PTS. Jeg jo ikke forfald, men altså, i hvert fald, at det ikke går så, så, så godt.
1: Nej, det har været en hård tid for hans Bonningsen. Det er jo simpelthen bare artikel på artikel på artikel på ham, der er i, shock. i chok eller rystet, eller ja, hvad det nu kan være. Det, det er. Er... Nå, jeg nyder, at vi kan egentlig også lige sige, at om to minutter tid, der har vi på. Værmånd med. Øh, Formanden for Nye Borgerlige, og det er i forhold til øh, det her med øh, Ahmed Samson, den undersøgelse, nu bliver støttet fra Socialdemokratiet. Hun har også hørt med på det her øh, pressemøde ved Klare stillet øh, spørgsmål, øh, som vi hører, hvad hun har kommentar til det, panel værmund. Det er også ligesom i forhold til, hvad normalen, og hvad det er, hun, øh, hun hører. Hun, er jo, hun har jo sin gang på, øh, på borg, og i den grad øh, aktiv som, øh, som formand. Og skal vi også lige sige, Camilla, at klokken nærmer sig 7.30. Jeg tror slet ikke, vi har sagt sådan en godmorgen nu. Har vi det? Godmorgen. morgen. skal være lige rigtig morgen i hvert fald til, til alle lytterne, også jer, der har skrevet ind. Godmorgen. Ja, også ind på vores livestream på Facebook, der skriver man godmorgen derinde. Godmorgen. <laughs> er det gået sådan i hak? Øhm. Ja. Jamen, jeg ved ikke med, med nyheder, der de skal selvfølgelig også være interessante. Den her, det ved jeg ikke, Camilla, om det er noget for dig?
0: Det er ikke noget for dig i hvert fald. 100.000 vis kan miste adgang til netbank på tirsdag. Og der er noget tid til. Mellem 300.000 og 500.000 borgere står til at få afskåret adgangen til netbank. Hvis de ikke får oprettet sig med mit idé inden på tirsdag, så er det jo ikke noget for mig, så er det noget for dig. Jeg har mit idé. I dag.
1: Men jeg har også, kan jeg sige til alle de interesserede lyttere, fået mit idé.
0: Så ved de to interesseret også det. Ja, men det er jo sådan en fysisk en. Jeg har fået sådan en ja, lille brik ja, ja, ja. af en art, man ja. så skal trykke på hver gang. Men det er da en god service Hvis der er nogen, der lytter med, så skal I skynde jer at få en brik. Eller kan. et øh, elektronisk. Der er
1: jo altså næsten en, en halv million øh, borgere, der kan miste adgang til deres netbank. Hvilket i sig selv er jo helt sindssygt. Jo, jo. Det kan da være, lige fokusere lidt på det. En halv million danskere, der på tirsdag, sådan ikke kan få adgang til
0: deres egen penge. Hvis de vel mærke ikke får så oprettet en dag. Stadig ikke. Jo, jo. Jeg ved godt, det er en hjertesag for dig, det her. Spørgsmålet er, om det også er en, øh, en hjertesag, sådan noget med undersøgelseskommissioner for Pernille Wermund. Det tror jeg, det er, når det er noget, hun gerne selv vil have undersøgt i hvert fald. Ja, flot overgang. Tak skal du have. Nå, jeg tror, du sagde det lige før. Jeg siger det lige igen. Støtter Socialdemokratiet alle undersøgelser Folketinget ønsker eller udnatter Mette Frederiksen, at Blå Blok har tabt pusen i valgkampen? For, som vi har sagt et par gange efterhånden, da vores reporter Klavind i går, spurgte Mette Frederiksen, hvorfor regeringen pludselig støtter en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. I forbindelse med fængslingen af Lars Finsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, så svarede statsministeren, at regeringen af princip altid støtter forslag til undersøgelser fremsat i Folketinget. Og øh, det kan være, at vi lige skal afspille et sådan hurtigere sammenklip af, hvad Clara spurgte om, og hvad Mette Frederiksen svarede på. Øh, bare til de lytter, der ikke hørte det første gang. Og til Panelle Værmund, som skal. ja, det er, har vi Panelle med? Det. det ligner, at hun øh, kan lytte med. i hvert fald. Ja, jeg er med. Ja. Okay, det er godt. Nu spiller vi klippet med Panelle så kan du komme til at på det bagefter.
6: Ja, tak.
2: I kan vel godt fortælle, hvorfor det er, I vælger at bakke op om den undersøgelse, nu hvor I er ude og sige det? Altså, hvad er det præcis, der skal undersøges, og hvorfor er det nu, og ikke tilbage i 2020, da sagen blev rullet ud, og man fik kendskab til alle de detaljer? Altså, sidder jo stadig i fængslet. Han har siddet fængslet din tid som chef for magten i Danmark. Hvad er det så præcis nu, der gør, at du synes, den
3: sag skal undersøges? Jamen, vi har det principielle synspunkt fra Socialdemokratiet side, at hvis der er et ønske i Folketinget om, at der er ting, der skal afdækkes, så bakker vi som udgangspunkt op om det. Og så må jeg sige i forhold til de konkrete spørgsmål i sagen, at øh, i og med, at det har at gøre med efterretningstjenesternes arbejde og dermed Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed, så øh, synes vi ikke, at det er et, et, et oplagt emne i en valgkamp. Men... Da der nu er bred enighed blandt Folketingspartier om at arbejde videre med det her, så er der jo så også muligheden for, når valget er afsluttet, der er dannet en regering, et nyt flertal i Folketinget, og bredere end det, at man kan sætte sig ned stille og roligt og lave et design af den her undersøgelse. Men I siger jo bare selv, altså
2: det godt at du siger, at I bakker op om, fordi andre bakker op, men nu bakker du også selv op om sagen, vel, at den skal undersøges?
3: Ja, altså det vi har sagt fra til side, det er, hvis der er et ønske om, at FE-sagen udvides til også at vedrøre andre spørgsmål, så afviser vi det bestemt ikke, og vil så foreslå, at Folketinget sætter sig ned ordentligt efter valget og får lavet et ordentligt. Det kræver ganske meget at i gang sætte de her undersøgelser. Det kræver noget tid, og det kræver noget omtanke, og det er der mulighed for efter valget.
2: Er det så, fordi der er kommet nogle oplysninger ud under den her valgkamp, som er hemmelig eller klassificeret, som I har set, der gør, at I nu vil sætte en undersøgelse i gang?
3: Når det handler om klassificeret materiale, så er jeg af gode grunde, som landets statsminister, altid tilbageholdende med at kommentere på det. Og i og med, at det her handler om efterretningstjenester og dermed Danmarks sikkerhed, så øh, synes jeg, det rigtige er, at Folketinget arbejder videre med det her eftervalg. Okay, så der ikke kommer noget nyt ud. Så tager vi øh, herovre. Hvis...
1: Ja, Pernilla Vermund, hørte du klippet her, ligesom alle os andre også lytterne. Hun taler jo om sådan et, et princip om, man altid støtter forslag til undersøgelser fremsat i, i Folketinget. Er det bare sådan, det er? Det, bare sådan, det, er?
6: <laughs> det må i hvert fald være et nyt princip, hvis det er et princip, Socialdemokratiet har. Ja, vil du uddybe det? Ja. ja, altså det er jo ikke længe siden, vi fik en, en mink-kommissionsrapport. Som, øh, hvis man skulle videre af det spor, som handler om at vurdere, om der er et retteligt ansvar mod politikerne øh, og de ministre, som har øh, siddet for bordende i forbindelse med hele minskandalen. skandalen så skulle man lave en advokat undersøgelse eller en advokatvurdering. Det ønskede alle de borgerlige partier på Christiansborg, men det ønskede Venstrefløjen ikke, og det ønskede Socialdemokratiet bestemt heller ikke. Så det her princip, det er åbenbart et princip, som gælder, når det passer, og ikke når det er en selv, man skal undersøge.
1: Så du har altså på vegne af nye borgerlige ønsket undersøgelser i Folketinget, som Mette Frederiksen ikke vil støtte op om?
6: Ja, det har alle borgerlige partier sådan set ønsket, og det var jo også derfor, at vi så efterfølgende sagde, at hvis ikke der er et flertal i Folketinget, og hvis Socialdemokratiet ikke vil være med til at undersøge, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret, jamen så må vi bede danskerne om at, øh, at samle ind, og så finde ud af, om, øh, om vi kan få råd til en advokatvurdering. Og det fik vi, og vi fik jo også en vurdering, som, øh, som sagde, at, øh, at der faktisk er grundlag for at rejse en rigsretssag, både mod Mette Frederiksen, men også mod nogen Jensen. Øh, og det er, jo, altså, det er jo bare meget bemærkelsesværdigt, at, øh, at man har sådan et princip om, at man altid gerne vil undersøge, hvis der er øh, opbakning til det i andre partier, men det vil man så ikke, når det er en selv.
1: I forhold til denne her øh, samsam-sag, nu øh, skal den så øh, nu er det ligesom flere til for, at den bliver, at den bliver undersøgt. Det er jo også konservativt efter, at det her ligesom øh, gav sig måske også lidt med ryggen mod, øh, mod muren. Det vil ikke spekulere for meget i. Men alligevel, den her samsom sag hvor står en ny borgerlig der? Er den, øh, er den vigtig at få undersøgt ordentligt?
6: Jamen, altså, vi, da vi på dagen blev spurgt, øh, der må jeg indrømme, at jeg havde faktisk ikke sat mig godt nok ind i sagen, til at jeg kunne sige, at, øh, at det her det er værd at undersøge. Men med det, og med respekt for os, vi har jo haft velkamp, og, øh, og mm-hmm. det betyder også, at vi har brugt enormt meget tid på alt muligt andet. Men det, som jeg har kunnet læst om sagen i medierne efterfølgende, øh, er jo en altså, tyder på, at der er en sag, som øh, hvis det er rigtigt, det er som øh, Samsam og hans, og hans øh, advokat er ude at sige, men så, så er det da i den grad noget, der er en undersøgelse værd. Øh, fordi hvis det er sådan, vi behandler folk, så er det jo bestemt ikke et rettssamfund værdigt. Øh, og det, det ved man jo ikke, før man har fået undersøgt sådan til bunds. Men jeg må erkende, at det var ikke en sag, jeg, var, ja, jeg kendte til, da vi, ja, al- da al- vi præsenterede for den. Ja,
0: fuldstændig. Øh, tænker du, at, øh, at Søren Pape, som jo var justitsminister dengang, øh, blev arresteret, tænker du, at han kan sidde som minister, før vi ved, hvad hans rolle i hele den sag har været? Altså en, en regering, som I støtter?
6: Ja, man kan jo ikke dømme folk på forhånd, og man kan heller ikke dømme en politiker eller en minister ude på forhånd. Hmm. Jeg synes, det er helt fair at undersøge sådan en sag her, og også få den til bunds. Og hvis der er et ansvar at pålægge politikere, jamen, så må man også få vurderet og undersøgt det. Uh, og det, altså, den her sag lyder som om det er en grej sag, men igen, jeg kender den kun fra medierne, og jeg har kun haft uh, tiden fra vi havde pressemødet for en uge siden, så altså frem til i dag, uh, til ligesom at sætte mig ind i den, og det har været, for at sige det som det er, lidt overfladisk. Så jeg synes, det ville være, være forkert af mig at sidde og dømme folk på forhånd, men jeg synes, det er helt relevant at få den undersøgt.
1: Vi talte med, med Jens Rode, som vi har ophøjet til politisk kommentator her på kanalen i løbet af, af valgkampen. Og han sagde, at uh, han egentlig gav Frederiksen ret i, at det måske kører sig til i en valgkamp at tale om sådan noget som uh, sammen. Det kunne måske også være Finstens sagen, hun mente. Men hvad tænker du der? Altså, er der ligesom sådan nogle, nogle emner, som i en eller anden måde er for, for, for besværlige at, at se på i en, i en valgkamp?
6: jeg synes, det afhænger meget af, hvad der, hvad der ligesom er nyt, og hvad der er gammelt, og jeg har det sådan lidt, hvis man kunne have gjort det, før valget blev udskrevet, så skulle man have gjort det, før valget blev udskrevet. Når vi taler FE-sag, så bliver den jo pludselig ekstra relevant. Det er jo en gammel sag, og vi har jo haft samråd, og vi har haft møder om, når vi har forsøgt at få den til bunds. Men det har ikke været, været muligt. Nu kommer der jo så en bog midt i valgkampen. Det er jo ikke noget, vi har kunnet styre, det er klart, at det sætter jo fokus på sagen, både fra mediernes side, men selvfølgelig også fra vores. Og det, der synes jeg, det er helt relevant, at man tager det op, også selvom det er valgkamp. Men det der med, at, at man sådan går og gemmer ting, og så dukker det pludselig op i en valgkamp, det, det er måske lidt skørt, og jeg tror at måske også, at jeg har det sådan med de her undersøgelser. At det... Altså... At det, for, igen For at sige det som det er, den her øh, samsamt sag, øh, blev jeg præsenteret for, øh, på pressemødet, at journalister blev bedt om at tage stilling til. Øh, og, jeg synes, egentlig, jeg synes sådan noget skal behandles øh, lidt mere grundigt, end at man bare får stukket en mikrofon i hånden så, eller i munden, og så bliver spurgt om, om, om man vil i gang sætte en undersøgelse om et forhold, som man ja, ikke har haft mulighed for at sætte sig ind i. Mm.
0: Det pressemøde der, som du også refererer til her, hvor du bliver spurgt ja. efterfølgende, det har været meget omtalt. I er jo sådan en blå familie, der godt kan lide at, at stå sammen og så videre. I kan godt lide hinanden. Tænker du, at dine kollegaer i Blå Blok begik en fejl ved at holde det pressemøde overhovedet?
6: Jeg ved ikke, om vi begik en fejl ved at holde det, men, men jeg vil da gerne medgive, at da jeg så pressemødet, der der tænkte jeg, at det der det havde været rart, hvis vi havde haft øh, et lidt stærkere budskab at komme ud med, end, øh, end det, som allerede er sagt. Tænker du, Æh, altså var
0: og... du blevet sur på din stab, hvis de ikke havde forberedt dig ordentligt på sådan et samt der, som jo i princippet virker oplagt
6: øh, på, Nej. på det pressemøde. Altså bliver man så ikke en, hvorfor Nej. rådgiver mig ikke ordentligt? Nej, altså på at høre. Det er sådan, at hvis man stiller sig op foran den samlede presse, så skal man kunne svare på spørgsmålene. Og hvis der er spørgsmål, man ikke kan svare på, så er det jo bare at sige, Det har jeg simpelthen ikke taget stilling til, eller det ved jeg ikke, det har jeg ikke sat mig grundigt nok ind i. Altså, jeg, jeg synes, det er lidt noget skørt noget, at man, øh, at man ja, ikke kan svare på de spørgsmål, man bliver stillet, eller ikke vil svare på de spørgsmål, man bliver stillet. Øh, og man skal ikke blive sur på sine rådgiver. Man kan jo bede om, hvad man gerne vil have rådgivning om, men det er jo altid politikernes ansvar. Altså, når jeg går ud øh, og tager et interview, eller I ringer mig op, og, og jeg skal give et interview, jamen, så beder jeg jo, hvis der, hvis der er nogle tal eller noget fakta, jeg gerne vil have, så beder jeg om det. Men det er jo ikke min rådgivers ansvar, det er mit ansvar.
1: Men var du blevet sur over at få solen lige i ansigtet?
6: Okay. <laughs> ja, det er faktisk utroligt irriterende for at se det, som det er. Men, men, men jeg, jeg ophedede det på et, på et grundlovsmøde, hvor jeg skulle ja. uh, holde grundlovstale, og Den skulle så også t- køre direkte på news, og der havde de stillet det op, så jeg havde sådan en morgensol lige i øjnene. Og stod og læse et papir, eller læse op for et papir, en tale op for et papir i et kvarter, Ja. med solen i øjnene, det er mega hårdt. Så, så sådan en situation, men altså så må man jo også bare tage ansvar og så prøve at se, om man kan flytte bordet. Jeg har på det påkældende grundlovsmøde, der sidder jeg med en stor tynde, som var helt umulig at flytte, og alle kameraer var ligesom stillet op. Men, men det er jo selvfølgelig irriterende, det er jo sådan noget, som er uheldigt, men det kan ske.
0: Pernille jeg lover at slippe dig, men jeg beder bare lige mærke i, du sagde det her med, og det er jo egentlig meget befriende det der med, at hvis man ikke kan svare på det, så skal man bare sige, det, det ved jeg ikke nok om, eller det kan jeg ikke svare på. Det var jo ikke rigtigt det, dine kollegaer, Søren Pape og Jakob Jensen gjorde. Altså, de, de lavede lidt nogle krumspring osv. Begik de en fejl ved ikke bare at lægge sig flat ned og sige, det, det ved vi simpelthen ikke endnu, det her angående Ahmed Samsam.
6: Jamen, jeg ved ikke, om de vidste Altså for at være helt ærlig, det, vi har hverken talt om det før eller efter. Uh, jeg er nødt at gå, før de, uh, før de var færdige. Så det er ikke en sag, altså for, bare for at være helt ærligt det er ikke en sag, jeg på noget tidspunkt har drøftet med dem. Okay. Uh, og, og jeg aner ikke, hvor meget der er talt om den her sag, uh, før det pressemøde og hvad den har fyldt. Så det er, en, ja, bare for at sige det, som det er, det er en sag, der er relativt ny for mig. Jeg kan godt huske, at jeg for... Jeg tror, det var da Simon Andersen var på øh, på det, 24? 24, det gamle... Fir- Nej, jeg tror, det var da det, han var. Var han ikke? Det var han måske ikke. Var han ikke på det gamle 24? Jo, det var han
1: var en
6: Ja, øh, jeg tror, at, at han på et tidspunkt sendte mig noget om den dengang. Mm. Øh, og der... Øh, ja, jeg fik aldrig rigtigt grebet det, øh, og det var ikke noget, der blev til hverken interview eller noget. Og så har jeg ikke så har jeg ikke gjort noget ved den siden. Så, øh, så det er ikke en sag, jeg... Ja, det er ikke en sag, jeg har, jeg har stort kendskab til, øh, og det er heller ikke en sag, som vi har talt om efter pressemødet, så jeg, så jeg aner simpelthen ikke, hvor meget de kender til sagen, og hvor meget de sat ind i den, mm. men det er klart, at logikken tilsiger det, hvis man har siddet som, som justitsminister, mm. så, øh, ja. og det har været en sag, der har været i pressen, jamen, så må man vide et eller andet om den. Det var det for denne gang, panel Værmund.
0: Du mm. skal som altid have tusind tak for velvilligt. Altså, det er, er fantastisk at give
6: sådan et interview, hvor man, ikke tager, hvor man skal tale om noget, man overhovedet ikke har nogen regler om. Jo, jo. Det er. Altså, så er det
0: jo også nogle gange. I prøver lidt at være. Sådan
6: er det nogle gange, ja. Så en god dag. Ja, tak lige okay. Hej.
1: Ja, så ved vi jo faktisk også, at, at vi talte jo med, med DR-kommendien. At de var, det, tror jeg, de, var det tre dage inden, der har de faktisk ja. været i kontakt med Faber og Ellemann, og i hvert fald meldt ud, at det nok godt kunne være interessant at spørge ind til, til Samsom, og ligesom på en eller anden måde gøre det klart, at det kunne godt være noget, der var af interesse, så de
0: burde have været briefet. Jeg tror, det var Louise Dalsgaard, yes, retsrapporteren, som, øh, som spurgte direkte, tror jeg, om de ville komme ind på samtidig på det her ja. pressemøde, hvilket jo er en god øh, indikator, kan man sige. Øhm, ja, hvem der så har skylden for, at det, det virkede lidt uforberedt, det øh, kan vi jo på ingen måde vide. Og vi skal også videre, for vi går gået over tid med Pernille Vermund, simpelthen. Så er det sagt. Og tiden, den hedder jo et 744. Nu skal vi tale med ja, Stine Barteleben-Helles, som er bestyrelsesmedlem for Klimabevægelsen Danmark, og tidligere deltager i Lars Lykkes politiske netværk i Klimagruppen. Kan du huske, at moderaterne var sådan et politisk mødested? Det er rigtigt. Ja. Jeg har faktisk jeg, lidt glemt det, men nu det ja. kan jeg det godt, nu sige det sådan. Jeg tænker, at det, det er helt tilbage fra dengang. Det ved jeg ikke. Det kan også være det efter, men, men det kunne godt lyde sådan, ikke? Det politiske jo. netværk, det politiske mødsted. Ja. Nå, vi skal i hvert fald tale med Stine om, øhm, hvorvidt landbrugslobbyen har været med til at skabe moderaternes politik. Øh, for ifølge hende, der øh, har de haft en temmelig stor finger med i spillet, da moderaternes landbrugspolitik blev til. Og nu tror jeg godt, vi kan sige godmorgen til dig, Stine Helles. Godmorgen. Hvem fra øh, landbrugslobbyen var til stede på de møder i Moderaterne, som du var med til, og hvornår foregik de
7: i øvrigt? Ja, så vi er jo tilbage i 21, ikke? Starten af 21, da det netop, som du sagde, var et politisk mødested. Øhm, øh, og der, der nedsatte man jo nogle, øh, nogle grupper, der skulle arbejde med forskellige politikområder. Og jeg blev så inviteret ind i gruppen, øh, altså for øh, øh, som skulle arbejde med deres grønne, deres klimapolitik og miljøpolitik. Øhm, og der var jeg med i et halvt års tid. Øhm, så det var det.
0: Og... Øh... Hvad? Og hvem var
7: med, siger ja, du? Det, det, det,
0: altså... så
7: nu kender jeg jo ikke dem alle sammen. Øh, øh, men men øh, der blev i hvert fald sat en person for bordenden øh, fra start, som var Peter Kær, der er formand for Bæredygtigt Landbrug. Øh, jeg skal lige sige, at jeg er privatvervestrivende, så jeg var ikke inviteret med i regi- og kliberbevæsenet, eller noget som helst, men øh, som virselsleder. Øh, og vi sad sådan set en flok... Øh, der var landmænd, og så var der øh, øh, nogle øh, ingeniører, som arbejdede med blandt andet ja, olieindustri øh, øh, osv. Og, og så var der øh, Peter Kær for Borgen øh, fra Bæredygtigt Landbrug i en længere periode.
0: Sagt på en anden måde, der var ikke grønne repræsentanter?
7: Det må man sige, det var der ikke, ikke en eneste. Der. Og jeg var, og, i øvrigt, og du var altså, der jo det, så ikke i form af en ja,
0: grøn repræsentant. Du nej, var der det var jeg slet ikke. Det var derfor,
7: jeg synes, okay. det var vigtigt. Øh, jeg var også den eneste kvinde, og alle andre var, var teknikere. Øh, teknikere og, og, og landmænd
4: hmm.
7: Og det synes jeg var Det var et spøjsforum at sidde i øh, på, på mange måder Fordi at, at man havde teknologiske løsninger på alt Men var slet ikke klar til at tale om kan man sige den, den samfundsmæssige omstilling som klimakrisen øh, Også kalder på øh, Man var kun klar til at tale om Hvordan gør vi det her til et øh, erhvervseventyr øh, Og hvordan, øh, hvordan Tjener vi penge på det Og hvordan laver vi tekniske løsninger Som vi kan eksportere
0: vi, øh, vi har fundet et, et tweet. Jeg er faktisk lidt sjovt, om det er dig, der har skrevet det. Det er fra dem, der hedder Mere Vild Natur i Danmark.
7: Nej, det er ikke mig. Det er jeg dig. har ikke noget med det, på. Okay. jeg læser
0: det op alligevel, så kan du forholde dig til det. Altså, de skriver, at en stemme på moderaterne er jo tvivlsomt. En stemme på et parti, der agerer ud fra landbrugets interesser. Spidskandidaten ja. i Vestjylland, Jeppe Søg, har mere end 10 år været fedtet ind i lobbyorganisationen Bæredygtigt ja. Landbrug, der kalder en CO2-afgift for klimabedrag. Ja, jeg har også været okay
7: på deres hjemmeside, det er jo det, de gør. Jeppe besøg var også med i gruppen,
0: også. Ja, og så, så her er du, der skriver, Jeg kan sige så meget fra helt personlig erfaring, at formanden for Bæredygtigt Landbrug sad med i de første arbejdsgrupper for moderaterne.dk's grønne politik. Han førte ordet og er ved senere trukket i baggrunden af taktiske årsager. Det er jo det, du fortæller her. Det var Peter Kjer, der sad for bordende. Men det her med, at han er blevet trukket i baggrunden af taktiske årsager. Fortæl lige lidt mere om det.
7: Ja, men det er jo fordi, jeg ved, at der stadig foregår møder mellem øh, pæretøgtet landbrug, landbrug og fødevare, og øh, moderaterne i lange baner. Og når man, når man spørger dem, hvad, hvad laver I, øh, så siger de jo, ja, jamen, vi skal jo høre på alle. Og det er sådan set også fint nok, men når man samtidig har at gøre med et parti, hvor svinebaronerne sidder på, øh, på, som kredsformænd rundt omkring, og, øh, og man kan se, at, at landbrugsinteressen øh, moderaternes øh, valgkredser... Jamen jeg
0: mener bare, hvor mange altså, svinebaroner sidder...
7: Ja, jeg har ikke lavet statistik på det. Jeg, jeg, jeg læser mig bare til, uh, til det, jeg kan læse mig til, og, og høre mig til det, jeg kan høre mig til. Ikke? Så jeg ved bare, at de sidder uh, rundt omkring. Jeg ved også, at I besøg uh, af spidskandidat ude i Vestjylland, mm. og jo som du talte om lige før. Um, og at Peter Kjær og Lars Lykke stadig holder, holder, holder tæt kontakt. Ikke?
8: Jo, jeg, Så, jeg, det er bare
0: fordi, man skal jo passe på med at sige... Altså, jeg er ikke mange, nej, men Nej, det ved ja. jeg godt, men, men vi skal jo passe på, hvad vi videregiver i radioen som ja, fakta. Altså, ja, vi Så jeg ved ikke, meget, hvor mange... Jeg, det, jeg ved
7: ja, Jeg kender præcis. positivt til en. Præcis. Øhm, Men det her med, det
0: det, jeg spurgte om. Du skriver med, at de er bæredygtige landbrugere, Peter Kjær her, er trykket ja. i baggrunden af taktiske årsager. Hvad er det, ja. der får dig til at skrive det?
7: Jamen det er fordi, det der skete, var jo, da vi kom lidt længere hen, så blev så, øh, så, øh, Peter Kjær trykket i baggrunden, og jeg besøg gik ind og to ledelsen. Og det var da vi sådan skulle til at, at blive lidt mere politik øh, udviklende. Så, så, men det så, giver der, vel der, der, god
0: mening, at der er så en politiker? Altså, hvordan ved du, at det var et øh, taktiske årsager? På
7: det, på det tidspunkt var han bare sekretær for det politiske mødsted.
0: Okay, men hvordan ved du, at det var øh, af taktiske p- årsager? Nej,
7: det er min antagelse, og det ser jeg alle steder, at man nu er forsigtig med at lade sig og lade sig se for, i for tæt omslykning med, med, med de her erhvervsinteresser. Det synes jeg sådan set giver mening at antage, at det ville jeg også gøre, hvis jeg skulle starte et parti i dag, og ikke ville i, slås i hardcore med dem i offentligheden. Men det ændrer jo bare ikke på, at vi ved, at der, at der er og har været meget tæt kontakt. Mm. Øh, så jeg, jeg siger formentlig, at taktiske årsager Det er en ansættelse.
0: Okay. Og, og, det andet og ved være du være altså, på
7: den politiske midte i Danmark. Ja,
0: men, men, men ved du, øh, fordi det er jo interessant nok, det er jo ikke en forbrydelse at øh, nej, nej. Nej, nej. være tæt, i tæt kontakt med, med Bæredygtig ikke. Landbrug eller Landbrug Fødevej, eller hvad nej. det nu end kan være. Øh, det kan jo også være for at undersøge, hvordan man kan øh, det er Altså det, det, de, de bedste siger. CO2-afgifter. Hvem ja. ved? Men... Ved du altså øh, som faktum, at der ikke var nogen grønne organisationer inde over? At der ikke har været ja, nogen grønne det var der organisationer? Der ikke
7: på det tidspunkt. Jeg okay. kan fortælle dig, at det var der ikke på det tidspunkt. Og jeg ved også som faktum, at jeg flere gange i gruppen, fordi jeg insisterede på, at hvis vi skulle lave grøn politik på midten, så skulle vi, så skulle vi ikke kun tale tekniske fix, men også samfundsforandringer og, og, og forbrugsforandringer. Og det førte til, at jeg flere gange blev kaldt ekstremist, Uh, af og jeg har sådan set Peter Kjær. Uh, og det, synes jeg sådan set, var, var en ret voldsom oplevelse, og der var ingen andre i gruppen, der mente, at, uh, at der var noget galt, han sagde det. Så jeg var sådan Sadde gruppens Lars Lykke med der. ekstremist. Nej, Lars Lykke var der ikke. Men, uh, men der sad flere andre, uh, som jeg senere har set i forskellige sammenhæng. Jeg husker ikke deres navne alle sammen, mm. men det gjorde der. Uh, og jeg og Peter og, og jeg var ekstremisten i gruppen, fordi jeg ikke accepterede, at det her skulle vi håndtere på en på en forretningsmæssigt så attraktiv måde som muligt. Og jeg ja, man kan sige, jeg er jo dansk midter, en almindelig midtervælger, men som er meget, meget bekymret over klimakrisen. Og jeg går ind i det her, fordi jeg tænker, at endelig kommer der et bud fra midten i dansk politik, hvor man måske kunne have chancen for, at det, friste, kan man sige, det grønne monopol ud af Venstrefløjens og så, øh, så får jeg ved, at vide, jeg er ekstremist, når jeg faktisk mener, at den her krise den kræver nogle mere dybe forandringer end bare udvikling af salgbar teknologi. Og lige til det, sidst, det er sådan set det mindset. Christine, ja, øh,
0: hvornår trådte du ud af det politiske mødested, politiske net? Jamen
7: det gjorde jeg jo så ja, ja, i løbet af sommeren, øh, øh, sommeren 2021. Okay.
0: Godt. Så får vi bare lige det på plads, tidsrammen ja. for det hele. Ja. Øh, Tak, fordi du var med, Stine.
7: Jamen, I er velkommen.
0: Stine Bartelæben-Helles, som er bestyrelsesmedlem for klimavelsen Danmark og tidligere deltager i Lars Lykes politiske netværk i Klimagruppen.
1: Ja, det var klar tale. Hun har ikke haft en god oplevelse. Det kan godt om. Med det sagt, så skal vi videre til fænomenet partihop. Og det er jo ikke fordi, at det er så nyt. Altså, der er jo rigtig mange, der sidder der, også i Folketinget nu, som har været i et andet parti, og så er de ligesom skiftet over. Det er men der... en uh, politisk olympisk disciplin. Ja, men den er vel alligevel sådan lidt mere sjældent, når det kommer til ligesom at lave sådan et partihop, øh, nærmest lige op til en, øh, en valgkamp, eller under en valgkamp, altså hvor du ligesom måske kan lure, at øh, lad os nu sige, at det var konservativ. Så siger man, nu begyndte det at skulle gå, gå ned ad bakke. Eller radikalt et eller andet. Og så ser man, hey moderaterne, det kører. Jeg hopper derovre. Altså, det er en lille markant hop, ikke? Jo. Jeg ved heller ikke, om det kan gå så hurtigt og sådan noget. Men det kan det måske godt.
0: Det tror jeg egentlig godt, det kan.
1: Fordi det er det, det handler om nu. hopp. Spørgsmålet er, om det er i orden at skifte parti, hvis det forbedrer ens chancer til folketingsvalget. Og det er jo ikke, fordi det er sådan er juridisk ikke i orden. Det er jo mere sådan, hvad man selv tænker. Man er det er jo moralsk, du. Nemlig. Det er jo også vigtigt i politik. Tidligere på måneden, der skiftede det nu tidligere medlem af Nye Borgerlige, Thomas Vest, til Liberal Alliance. Partiskiftet, det fik nogle hårde ord med på vejen fra Nye Borgerlige, stifter Peter Sejer Christensen, som i et Facebook-opslag rettede skarp kritik mod netop Thomas Vest. Han er jo det med regionsrådsmedlem medlem i Region Sjælland og byrådsmedlem i Slagelse. Det skal lige sige, at det opslag opslag blev altså taget ned igen morgenen efter, men vores øh, lytter og reporter her under valgkampen, Kissa Franciska. hun fik altså lige øh, gemt det her opslag. Der står, fra Peter Sej Christensen altså, Det er ofte ganske komisk at høre, hvad partihopper argumenterer med for at forklare deres partihop, når man ved, hvad den egentlige årsag er. I dette tilfælde har Thomas Vest skiftet parti, fordi han ikke fik lov til at opstille til folketingsvalget for nye borgerlige. Han har så fået en plads for liberal alliance. Det har intet med politikken at gøre. Det er et spørgsmål om personlige ambitioner. Men han kan selvfølgelig give en masse politiske forklaringer. Kisser Francisca, der som vi kan høre i det følgende klip, selv har en fortid liberal alliance fanget. Gita Nelander fra Nye Borgerlige, der har arbejdet tæt sammen med Thomas Vest. Og hun forstår ikke Peter Sejers kritik. Og lige før det skal jeg lige sige, at vi har Thomas Vest med kl. 8.10 til lige at forklare sig, skorstræg forsvar sig. Men her er det altså uh, Gitta Franziska, som taler med Gita Nelander fra Nye Borgerlige.
9: Så har jeg fundet til Næst for Storcenter, hvor jeg er kommet ind i en super hyggelig frisørsalon her med Birgittes design. Og her der sidder uh, du, gita, Nederlander? Ja. Du er kandidat til Folketinget for Nye Borgerlige. Ja, det. Er. Ja. Og jeg har jo fundet frem til dig, at du bliver for øvrigt, hvor ser du godt ud? Det er virkelig lækkert bare. Tak. Og vi forkælet her, det, det er Det er simpelthen så flot det der lave. Ja, det må man sige. Ja. Øhm, hvorfor jeg har fundet dig, Gita, det er jo fordi at jeg så den her opdatering øh, forleden aften, øh, som, som skabte lidt øh, forundring øh, hos mig og hos andre kunne jeg se at øh, omkring det her, at Thomas Vest, han har forladt Nye Borgerlige. Ja. Så, så, så det, jeg oplevede øh, og, og, og læste mig til i den her tråd på Facebook, at øh, det var, øh, det er, øh, hvad hedder det, og, og han, øh, han laver ikke noget, og han har kun øh, tænkt på sig selv og sådan nogle ting. Det er, ikke, det er ikke sådan, du kender ham? Slet ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, ikke en oplevelse, jeg har haft, og det der med, at han kun tænker på sig selv, det jeg heller ikke oplevet. Nu er det sådan, så at øh, jeg er formand for gruppen, øh, ja. og, og, og så Thomas er en del af den ja. Thomas-gruppe, vi ja. er. Ja, ja, ja. Og øh, der er der slet ikke noget med, altså, at, fordi jeg har den position, at Thomas han gør noget andet. Altså, vi er i ét, og ja. vi arbejder sammen. Og det forstår Thomas helt fint, og ja. altså, nej, jeg kan slet ikke indkende det. Nej, okay, det kan jeg ikke. Men øh, det var sådan set også bare, altså det fordi, at jeg, øh, jeg kender ham jo selv personligt, og, og, og kan slet ikke se den side af ham, som jeg hører øh, udlagt på Facebook den aften. Men øh, så vil jeg ønske dig et rigtig godt valg. Tak skal og, du Og øh, held og lykke. Tak.
1: Ja. Tak til. Gisa Francisca er vores reporter i, øh, i Marken. Vi har jo så Thomas Vest på om øh, lidt over 10 minutters øh, tid. Klokken er 7.57. Ja, men det er jo egentlig, jeg synes faktisk, det er en spændende. Øh, man kan sige, det er jo ikke fordi, det ændrer det, det store. Det, på en eller anden måde det er det jo en lille sådan personsag. Men der er et eller andet, som du også taler om, øh, om moralen i det. Men der er også landet meget øh, spændende ved den her. Konkrete sag, fordi der både ligger den der i, at, at er det i orden på den måde at skifte parti, men også det her med, at, at det er det så noget, man, man ligesom gør af bitterhed over, at han ikke kan få lov til at stille op til, til Folketinget, og ja, så forsvarer at, han det under.
0: Men ved du hvad? Altså, der, det, det kan altså ikke give små Man kan jo bare lade være med at stemme på ham, hvis man synes, det er for dårligt. Det er rigtigt. Altså, det er jo vidderligt, det han gør det, her frem mod valget, det gør jo vidderligt, at man kan straffe ham for det, hvis man ønsker, har, ønsker det, og belønne ham for det, hvis ikke man synes, det er sådan.
1: Jo, men der ligger vel også lidt, tænker jeg, for, for nogen, kunne som forstå at lytte, sådan lidt uh, frustration i det med, at, at politikerne jo helst virkelig skulle mærke den politik, de her. det de står ind for, skal de virkelig også tro på? Det her med ligesom at skifte for noget, der giver dig selv mere vinding og bedre muligheder. Ja,
0: mulighed. det er da, da totalt
1: Ja, og det kan jo nogle gange have svært ved, når man ser, at de her politikere, så, når de sådan hopper rundt, så sådan, men hvad, altså, hvad, hvad tror du selv på? Er det så bare omvendingsmålægerne? Men inds- kunne sige, så, så er det for
0: at få mest indflydelse. Altså ikke at, det, det ved jeg ikke, men jeg synes, at det er meget smart, at man bare kan lade være med at stemme på, hvis man synes det.
1: Jamen, det er jo selv rigtigt. Men um, vi, vi skal da tale om Thomas Vest senere. Og vi tænker også lige at lave nogle, øh, det skal vi jo næsten, nogle små øh, sammenligninger eller lignende i forhold til øh, nye
0: borgerlige og liberale alliancer. Ved du hvad, jeg sad med deres p- partiprogrammer, jeg tænkte der, hvor de adskilte sig mest, det var udlændingepolitikken. Mm. Og jeg, jeg vil gerne gemme det, til vi skal snakke med Thomas Vest, men jeg kan sige så meget, at jeg blev lidt chokeret faktisk. Over hvad? En par år, øh, jeg troede, at de adskilte sig mere, end de gjorde. Nå? Det de, de er ikke særlig meget. Det troede jeg, det, det havde jeg bare ikke lige set komme.
1: Altså, Liberal alliance, udlændende politik er måske strammere end du regner med.
0: Ja, det er nok det. Ja,
1: ja. det er jo bare Thomas om. Ja, jamen, det er det. Så kan jeg være, at det giver meget god mening, for det er jo ja, lige, præcis. lige præcis, mange andre livspunkter, må man sige. Um, Camilla, vi skal et andet nu.
0: Jamen, ja, det skal vi. Oh, jeg tænkte også, at vi skulle tage nogle nyheder, men du var ret i det. sådan med, at uh, der er en kvinde, der er blevet fundet i maven på en kobra, men ikke i Danmark. Og... Ej, så er der også et, uh, et uheld, som spærer et spor på motorvejen. Det kan jo være, at der er nogen, der lytter med i bilen. På e E47 Motorring er kun to spor farbare fra alle øer mod Lyngby. Mellem motorvejskryds Jyllingevej og Frederikssund oplyser vejdirektoratet deskyldes i Stuheld på strækningen. Oprødningsarbejdet forventes tidligst at være afsluttet klokken 8. Og så bliver vi også til B4 denne morgen.
4: Hej, du lytter til en uh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis.
0: Jeg ved ikke, hvad der er, vi skal have nu, nej. nej for det, det har vi ikke det, fået at vide med vilje. Det
1: er ikke ikke så befirket. Øhm, nej, vi har ligesom i vores manus, nu kan vi bare spille med åbne kort her. Øhm, jeg tror, vi skal ringe til øh, et nummer, og så tror jeg, vi skal følge nogle,
0: nogle anbefalinger. Og der er ingen undskyldninger for ikke at gøre det. Nej. Så det er jo, jeg håber, at det er noget, der giver mening for, for lytterne især. Nu skal jeg sætte lyd på dem. Der er også kommet lyd på.
1: Nu bliver der ringet. Kan vi se for os, producer? Altså, jeg hader sådan noget. Jeg hader surprise. Godmorgen.
10: Godmorgen. Er vi klar til noget træning?
1: Hvad, hvad er det her? Jeg kan ikke lide det her, kan allerede mærke.
10: Hvem er det? <laughs> det er Gustaf Salinas. <laughs> Jeg har hørt, at I skulle i gang med at træne. I skal, have, I skal have noget love.
1: Wow, Gustaf. Det var da... Altså, alle ting... Jeg troede, vi skulle ringe til en eller anden pressetjeneste eller et eller andet. Nej,
10: hold nu op. Vi behøver... vi skal have lidt, I skal have lidt, lidt, <laughs> lidt, lidt, lidt bekant i os liv, ved. Vi bliver nødt til at være lidt, at lidt, have det lidt sjovt engang imellem. Æh. Det hele behøver ikke at være så seriøse Nej.
1: Altså, jeg, er virkelig, vi skal have... jeg er virkelig dårlig til at stå her, Gustaf. Øhm,
10: ja, men der er også mange ting, jeg er dårlig til i mit liv, men vi skal have de bedste fire intense minutter i jeres liv, hvor I skal bevæge jeres krop, I skal få pulsen op, I skal ikke? mærke jeres røv. Det her, det bliver råd. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke? Det kan jeg selvfølgelig
1: men Camilla, vi har jo også mange lyttere med, som du selvfølgelig også kan henvende dig til. De står jo derude i hele landet. Hvad
0: hedder ham der tilbage i gamle dage, Kaptejn? Et eller andet, som lavede morgengymnastik i radioen?
10: Ja, det Ja, det, men det, det bliver endnu bedre. Det bliver, det bliver så nemt. Det bliver så godt. Vi får pulst, når vi skal lave tre øvelser, og jeg er med jer hele vejen. Og det er lytterne også. De kan også være med. Mm.
1: Okay. Hvad er du vil have til at
10: gå I skal gøre tre ting. Det er meget simpelt. Vi kører høje knæløft, uh. vi kører spurt, og så skurter vi. Skuren er for vores maximus, så vi kan få den strammet godt op. Mm. De høje knæløft, det er lige for ligesom at få blodet rundt og spurt. Det er for konditionen. Er I klar derude?
1: Ja, ja, jeg ikke. Men vi kan se at vores teknikere derude de, altså, de hopper lige nu allerede de ser... Jamen
0: jeg vil gerne sige Der må jeg bare sige altså, Gustav. hvad vil du gøre Når jeg som klient siger til dig nej, det gider jeg faktisk fucking ikke
10: <laughs> Jeg vil sige til dig Hvis du siger nej nu Så er det synd for dig Fordi du skal gøre noget godt for dig selv Du fortjener det
0: Det føles godt at lade være Synes jeg
10: Det føles endnu bedre at gøre det Hvem mm. var ikke kunne lide at få pulsen op, når man har sex? Der er ikke mig. noget, der være, at han har sex. Der er, ikke, man er man meget op på søstjernen.
0: Det må jeg bare sige. Hvad? Der er meget på ja, søstjernen, bare ligge der. Nej, men jeg, 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 det jeg, helst, der ikke er jo helst selv, at jeg ikke har pulsen op.
10: Åh, jeg, 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 jeg kan mærke på dig, at du lever. Jeg, jeg, jeg kan mærke på dig, at du ikke er tvivl. Jeg kan mærke på dig, at du ikke har
0: pulsen op. Okay, det skal ja, nu, nu står vi op, så. Så går vi op. <laughs> ja, ja. Og det ja. ikke. Christoffer, du skal så. med så. Altså, det gider simpelthen ikke det der. Hvad, hvad er vi blevet til i øvrigt? Hvad, hvad er det her? Ved du, hvorfor du er med, hvad, hvad sagde folk til dig, yes, da de Jeg, ringede jeg til fik dig? at
10: vide, at der var to værter, der havde behov for at få pulsen op. Og så var jeg bare slet, hvordan hvad? De fortjener det. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne bruge min
1: tid på. Okay, så kan vi i gang, Gustaf.
10: Jeg fik at vide, at I hver ene dag har store sager, og det er altid problemer, og der er altid det ene og det andet. Så skal vi også have det lidt sjov en gang med, mm. men. Man bliver også trætte hele
1: tiden og
3: taler om problemer,
10: ikke? Jo. Ja, ja. Ja. Okay, nu åbner jeg ja. også lige,
1: at, nu åbner lige for døren, to sekunder for døren, så vi lige kan se vores, øh, vores teknikere. Han, han bliver nødt til lige at...
3: Ja. Han skal lige være med. Ja, ja alle skal han, være med. Han virker skræmmende,
0: skræmmende dedikeret. Jamen, så kom herind i studiet alle sammen. Alle skal med, så. Så skal I herind. Ja, men,
10: og, det, og det kunne også have fedt, hvis I ser der sådan lidt musik på, hvis, hvis I har mulighed for det. Altså, ja. det er altid jo. godt, ikke?
0: Jo, men det kan vi da godt gøre.
10: Det, ja, i kan, ja, det, det, baggrund, det. i jeg Det er godt. Ja, er altid godt, okay. ja, altid ja. godt ikke?
0: Ja, ja, jo. Jo, men det kan vi da godt gøre. Okay,
1: nu, nu går vi i gang, Gustav. Ja. Okay, er
10: vi klar? Okay, vi starter først på her. Vi starter først med at lave 20, eller 20 sekunder. Så laver vi bare alt, hvad I kan. Så bagefter så er det spurgt, og så er det høje knælløft. Det er meget vigtigt her, ikke I for jer selv. Jeg med jer,
0: okay? Okay. Okay, ready? Nej, du, du har slet ikke Christoffer med, Gustaf. Jeg står op, Christoffer, nu Christoffer står Kom nu, Christoffer. Lad Christoffer, nu du med mig. Vi
10: stammer om det her i dag. Okay. 1, 2, 3. Og så skupper vi. Kom så. op og ned. Op og, ned, og, ned, og ned. Kom så. Ikke Nej, det... noget med, Kom du, så. Du, med du, ikke
1: du kan ikke Kom så. mig nu, Christoffer.
0: Ja.
10: Kom nu, Christoffer. Du skal ikke, ikke svikte din
1: seger. Lytter. jeg så. Jamen hellere vil med den der med høj knik. Uh! Og vi. vi! Vi spurter! Hvorhen? Kom så, vi spurter!
10: Vi spurter alt, vi kan! Alt, vi kan! Spor, 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 spurt, spor. Endnu mere! Spurgt! Ja, ja, ja. Helt op! Kom så! Spurgt, Christoffer for helvede, mand! Men, men... Kom nu, Jeg ved, du kan! Kom nu! Og stejne op! Det, op. det, det, er det, det, er det. Kom nu! Vi er jo for helvede. Christoffer, kom nu! Gustoffer, jeg er gang! Du er død i knæver, nu lidt. <laughs> kom nu, Christoffer! Du skal ikke, du skal også. ikke være så langsomt! Kom uh. Uh. Oh, ja, pause. Oh, pause. Uh. Okay. så, Christoffer! Åh, pause. Pause. Godt, pause. Du får
1: lige
10: en vilde pause her. Ja. Og så kører
1: vi igen. Nej, 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 nej. Gustoffer, du får ikke mere ud af os nu. Det kan jeg være.
10: Christoffer, en runde til. Kom nu, ej, Christoffer. Nej. Christoffer, den sidste. Nej. Jeg er kom nu. Jeg stoler på dig. Ej, men jeg kan sige... Jeg, jeg kan sige du... 5, 4, God. 3, 2, 1. Og vi squatter, Christoffer. Okay, jeg squatter kom dig. nu. Kom nu, den sidste runde, Christoffer. Ja, vi er i gang. Jeg er Jeg sidder her på stuen. Og jeg er sammen med dig, Kom så, 10 sekunder nu.
1: Kan du ikke lige beskrive... Okay, mens du, mens du taler, kan du så ikke lige også beskrive, hvordan, øh, hvor du er og hvad du har på? Ja, er... Ja. I Havneholm, og jeg har nogle små
10: troser på her. Yes. Og jeg er, jeg er i gang med at træne mere. Ja. Og vi spurgte! Og vi spurgte, Christoffer! Kom nu! Det er Christoffer, lad nu være med det der. Du liver for dig selv. Åh. Oh. Oh, 10 sekunder nu, Christoffer. Jeg er med dig, min ven. Vi gør det her, De bliver fabulous. Det bliver en god dag. Ja. Uh-huh. Det er torsdag! Ja, det er torsdag. Det er, tilbage,
1: er du med mig, Kristoffer? Jeg er med så altså. jeg, ikke... altså, jeg er træt nu. Men kan ikke... mand. Jeg vil faktisk gerne, Gustav, tak for det. Og så vil jeg gerne lige bede dig om noget. Det ved du kan. Ja. Vi har jo søde lyttet ude. Øhm, Nogle der sikkert synes, det er fantastisk. Nogen, der også synes, det er helt åndssvagt. Men lige meget hvad, om man så er, er, er i godt humør, om man er morgensur, hvad man nu er, kan du ikke lige prøve at give sådan en, en god torsdagsopsang til alle lytterne derude?
10: Uh, ja, det kan
1: jeg være i hvert fald. Det tænker jeg nok.
10: Det her, det er torsdag. Jeg er lige stået op. Jeg går ud her og kigger, og jeg kan bare mærke, at det bliver en god dag. Jeg står på taget her på Havneholm, og jeg siger til mig selv, I dag bliver en fabulous dag! Kan I høre det derude?
1: Det tror jeg faktisk, Det
10: jeg det i dag! Og det kan jeg også godt mærke. Livet er fantastisk, og selvom der er krig og piss og lort, så er vi i live og det må vi ikke glemme. Og lige nu... Ej gud, jeg er på havnehånd, og der er en nøgenmand, han har så skide godt ud. Højt op, det er noget, han pølser, han har. Nå, det bliver fabulous torsdag.
1: Okay, godsdag, Salinas. Du må bare øh, nyde det syn, og så resten af torsdagen, og så vil vi bare sige mange tak for, for det her. I love it. Kost på jer selv. I lige måde. Kan der en god dag?
10: Ah, hej.
1: Hej. <laughs> yes, yes, yes. Nå. Og så skal vi... Tilbage til at være seriøse, kritiske journalister.
0: Det har jeg da aldrig nogensinde glædet mig så meget til i mit liv.
1: <laughs> du må jo tænke på, at der er jo, altså der er jo, der er jo kanaler, stationer, der er ligesom... Ikke ja, hvor det er Kotsyme? Ja, ja, hvor det er sådan noget morgengymnastik og... Jeg vil gerne nævne navnet. Du tænker på P3, det
0: er jo det, folk kommer til at skrive om, og så er vi nu, er vi blevet til p så...
1: Nej, men det er også de der nordjyske dyrets der ANR-radio. Hvis du ser en klip fra dem, det er jo
0: fuldt tryk på. Det er nærmest P3 på speed... Det lyder som en voldsom oplevelse, men det er jo også noget, der kan, kan virke. Jeg gik, jeg, gik, jeg gik sgu kold. Altså. Jeg, øhm, jeg begyndte at se mig selv udefra, og det øh, var ikke rart øhm, under det. Men altså, tak da, til... Jeg glæder mig til at tale med Thomas Vest. Tak til Gustaf. Ja, 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 for pokker. Men han gjorde også en ting. Ja, ja, han gjorde det, han var blevet kaldt ind til at gøre. Skylden ligger jo hos redaktøren, som altid.
1: Ja, jeg kunne ikke finde ud af, om han rent faktisk sad så lidt med på kamera, eller var kun bare lure, når man ikke gjorde det rigtigt.
7: Ja, det er sådan noget,
0: han nok
1: kan fornemme. Jeg synes, han kaldte ens bluff ret meget. Ja. Ja.
0: Jamen, jeg, ikke, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at komme tilbage. Jeg kan også se, at Thomas Vest er med og sådan noget, så nu synes jeg bare... Er det i orden at skifte parti, hvis det forbedrer ens chancer til folketingsvalget? Tidligere på måneden, der skiftede det nu tidligere medlem af Nye Borgerlige, Thomas Vest til Liberal Alliance, og partiskiftet fik hårde ord med på vejen, som du også fortalte, kan for lidt tid siden, af nyborgerlige Stifteren Peter Sejer Christensen, som i et Facebook-opslag rettede skarp kritik mod Thomas Vest. Morgen efter, der var det her opslag dog taget ned igen, men jeg kan da lige læse det op for dem, der ikke lyttede med før. Det er, ganske, det er ofte ganske komisk at høre, hvad partihopper argumenterer med for at forklare deres partihop, når man ved, hvad den egentlige årsag er. I dette tilfælde har Thomas Vest skiftet parti, fordi han ikke fik lov til at opstille til Folketingsvalget for nyborgerlige. Han har så fået en plads for Liberale Alliance. Det har intet med politikken at gøre. Det er et spørgsmål om personlige ambitioner. Men han kan selvfølgelig give en masse politiske forklaringer, skriver altså Peter Sejr Christensen i det opslag, som blev taget. New. Thomas Vest, har du skiftet parti, fordi du ikke fik lov til at opstille til Folketingsvalget for Nye Borgerliv? Og godmorgen.
11: Ja, ja, er Nej, det har jeg ikke. Det er simpelthen af politisk årsag at skifte. Det er det. Øh, Ny er simpelthen et døende politisk projekt. Øh, Udløbsdatoen på mærksagerne, den, den, den er ved at være der, og, og ledelsen af partiet har. Og hvad skal man sige, kørte det i så, så på et eller andet tidspunkt. Så, så må man jo se sig selv i øjnene, om man er det her politisk eller man er et andet sted. Øh, og, og jeg har været med i LA rigtig mange år, så og forskellen på partiprogrammerne er altså ikke så store. Øh, så, så det kunne jeg sagtens se mig i.
0: Men okay, vennligt, øh. du siger, at deres mærkesager bliver, jeg ved ikke, hvad det var for en ord, du brugte der, altså, som borgerlige smærkesager men du siger så alligevel, at politikken ligner hinanden. Altså, hvad er det helt konkret politisk, der fik dig altså, til? det jeg at sige, at det er jo, ikke det, det er jo ikke
11: det. Jamen, øh, man, man har jo kørt på nogle ganske få mærkesager, som man siger, det, det er jo ikke nok politisk at køre på det. Og man har ikke evnet at komme, ud, komme længere ud i det politiske program. Og jeg er med i politik for at lave politik. Jeg, jeg er ikke med bare for at sidde i en kaffeklub, eller, eller hvad der nu er foregået. Altså,
0: minder du, de har været med i for få forhandlinger, de har været med i for få... Øh, lov, vedtagelser af lov, hvad, hvad er det, yeah, det konkret? De yeah, de... Det er jo, hvad man tunerer med i medierne. Det er jo også noget med spændende og kommunikation osv. Men det konkrete politiske, ja. har de været med i for få ting, eller hvad er det?
11: Ja, yeah, det har sgu sætter så lidt, altså man har sætter sig for meget op i træet, øh, og, og, og det duer bare ikke politisk. Ja, og og jeg kunne ikke se Det er
0: jo måske noget, undskyld jeg afbryder Thomas Vest, men er det det her med de tre ufravilige krav til en kommende statsminister?
11: Ja, yeah, det, det er blandt andet det. Og så evnen til at få politiske resultater. Altså øh, dem, der kender mig, de, de ved godt, at jeg er med i politik for at lave politiske resultater. Øh, hvor det kan lade sig gøre, det, det kan selvfølgelig være svært. Øh, og, og, og det er derfor, jeg går den vej. Og, og, og partiprogrammerne er ikke så forskellige. Og, og som gamle læger øh, øh, har, har selvfølgelig været meget inde i det partiprogram, hvor man skal huske på. De partiprogrammer, som har ligget i L.A. oprindeligt og, og nu i Nyborg, de er jo skrevet af den samme mand. Altså det, det, er ikke, det, er ikke sådan, det er ikke som at springe fra, fra blå blok til enhedslisten. Det, her, eller, altså det, det er et spørgsmål om at gå, gå lidt til siden. Æ, men hvis man er med i politik og, og gerne vil lave politiske resultater, så bliver man jo nødt til at være... Et sted, hvor man er enige i politikken, og hvor man kan skabe resultater. Og nyborgerlige kan ikke skabe resultater med, med, med den ledelse det, der er.
0: Mm, Bæt du ikke og... lige fortælle mig, øhm, i forhold til politiske resultater, øhm, altså hvis man stiller liberal alliance og nyborgerlige op imod hinanden, øh, har liberal alliance så på papiret opnået flere politiske resultater? Altså, det kan jo for eksempel være i form af, af indgået aftaler, hvor man har gjort sin indflydelse gældende osv.?
11: De er i hvert fald langt mere samarbejdsvillige øh, og, 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 hvad hedder det, en ny borger, de er. Jamen, nu mener jeg konkret, og, fordi
0: det, hvad, hvis, hvis jeg må være ærlig, ja, så, ja, men, så det, jeg mistænker ja. dig lidt for, det er, at du egentlig ikke har styr på, hvor mange, hvad skal man sige, aftaler de to forskellige partier har været
11: med i. Altså, hvis du vil have en procentvis opgørelse for hoften her i, øh, hvad hedder det, fra morgenstunden, så, så sidder jeg ikke med sådan en opgørelse. Så. Det vil
0: jeg ikke nødvendigvis Men, men I ved,
11: ikke jeg, sieht- jeg ved i hvert fald, fal, ja, at de er med i flere brede forlig okay. ved eksempelvis end de bror, de er. Det er jo typisk det, at man, man kan være med til at få sin indflydelse og gøre en forskel. Î, og, og, og der er L.A. bare med i langt mere. Î, der er også nogle frihedsværdier, og som, som L.A. kører langt over på, som jeg er mere enig i, end man måske er over i det
0: Og det er jo bare det, jeg synes er, spæ- er spændende, ikke? Fordi det er, også ja. en, det er jo også en afgørelse, man må lave med sig selv, altså vil man være med i brede aftaler, hvor man jo ikke får det præcis, som man vil have det. Man skal enkelt få lidt indflydelse, eller vil man, ja, som du formulerer det, krav lidt mere op i træet og, og, og stå fast på nogle ufravigelige krav. Og der er du Jamen, det selvfølgelig, at du og vil... Man, man stå vil, man sidde,
11: ved, ja, vil man sidde ved forhandlingsbordet, eller vil man stå udenfor? Det er det. Og, og der, der vil jeg gerne sidde ved forhandlingsbordet og, øh, og så var, var, var tiden der nu, og ja, det komiske i det her opslag på Peter Seier, det er det er jo... Altså, øh, det er bare komisk, fordi er helt internt, det, altså, det, der er det jo i opløsningen i nu, ikke? Altså, folk de melder sig jo... Det betyder jo, at rigt, alt for mange mennesker melder sig ud, og... Jamen, jamen det er kaos, altså... Øh, øh, jeg ved da i hvert fald, at har set nogle, nogle opsteg, hvor altså bestyrelsen og lokalafdelingen øh, giver opløsning, og alt sådan nogle fnid og fnader, har der været alt for meget af. I bemærker sikkert også, at hans blåbjerg lige pludselig røg ud i København. Og, mm. Altså fuldstændig kaos, mange ledelse. Og når det her, når, når Peter skriver det, Peter, som jeg øverst synes er en klog mand, øh, skriver sådan et så bliver det bare komisk, fordi øh, en del af proceduren er jo, at man, man smider kandidater væk for os selv vær sikker på at blive valgt altså en. Det, det er sådan, hvad skal man sige, det bliver sådan det komiske æle hele opslaget. Og så bliver det uværdigt, og, og, og I har jo selv hørt mig ind på podcasten, hvis der er sådan noget. Jeg, jeg er ikke sådan en mand, der ikke, hvad skal man sige, prøver at arbejde hårdt med tingene. Nej. Øh, og, og, og så er der sådan, hvad skal man sige, hvis, hvis man nu går til tango, så skal det helst være to, ikke? Øh, for det skal blive <coughs> godt, ikke? Og, og så kan man sige, jamen så... så så må man skulle leve lidt op til sin egen værdi og
0: omkring de her tid. Thomas, øh, du har jo trods alt altså været i Nye øh, i nogle år, ikke, øh, og sådan kunne identificere dig på daværende tidspunkt, i hvert fald med det politiske øh, program og de politiske værdier. Hvor har det gjort den mest ondt, det her partihop? Altså, hvor har du været mest i tvivl? Både i forhold til at give slip på noget af Nye Borgerlis politik, men også at skulle omfavne liberal Alliances politik?
11: Mm. Ja, det kunne være en storvedsbro. Jeg var jo lige ked af, af at vi ikke kød for at fjerne afgiften på. Jeg bruger også i området. Men sådan er det jo i, i, med politik. Man kan aldrig være 100% enig i samtlige detaljer af et partiprogram, men, men, men det er nok den der bro, der gør mest ondt, tænker jeg. Men det, det må man jo så arbejde med, med, med det man kan. Så...
0: Og hvis jeg, altså, fordi da jeg hørte, at jeg skulle interviewe dig om det her, så blev jeg jo øh, nysgerrig på at ligesom kigge, hvor adskiller de to partier sig. Så gik jeg egentlig direkte til udlændingepolitikken, fordi jeg regnede med, at det var der, at de var mest forskellige. Det fandt jeg ud af. Det er de egentlig ikke andet end at nyborgerlige er hvad skal man sige, mere konsekvente og mere ufravigelige. Men i virkeligheden går udlændingepolitikken meget på de samme ting. Det her med noget at sætte stop for nogle spontane asylansøgere, men ja tak til Udlandsk Arbejdskraft, så længe at at det er ordentlige mennesker, der kommer og arbejder, så folk, der kan kan få en ordentlig løn og så videre ikke behøver understøttelse, og så også noget med hårdere straffe til kriminelle udlændinge. Er du enig i, at det egentlig i virkeligheden ligner hinanden bare lidt mere bøjeligt hos Liberale
11: Lærelse? Jamen, jeg siger tusind tak for fantastisk journalistik, for det er jo præcis sådan, det er. Altså, der, der er så lidt forskel, som du beskriver det der. Æh... Men så selv
0: er du jo så blevet blødere. Altså, selvom det er den samme tankegang, så er du mindre ufravillig, når du går over til Liberal Alliance. Og dermed kan man også sige, så er det blevet mindre vigtigt for dig, de her ting?
11: Ja. Nej, nej. Fordi hvis du kigger, hvis du kigger tilbage... Nu, nu skal jeg huske, jeg har jo råbet for L.A. til Borger i 16, ikke? Øh, og det var lige præcis på det der punkt, hvor L.A. blev... Det havde jo også sin, hvad skal man sige, krise. Og det var lige præcis på uddannelsesområdet, hvor man, man lige pludselig blød op på den oprindelige øh, uddelingenpolitik. Og der er man så kommet tilbage nu. Øh, så, der, så derfor kan man sige, at derfor er det nemt for mig at og, og gå tilbage til L.A., for, fordi politikken er, er så tæt på hinanden på de her afgørende punkter for mig. Fordi uddelingenpolitikken er selvfølgelig vigtig. Det er den. Altså...
0: Altså, nu, 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 nu bliver jeg lige nysgerrig på det, de, de, jeg vil kalde for en ufl Altså først i det ene parti, så i det andet, og så tilbage til det første igen. Ja, øhm, men, men på den måde, Thomas Vest, det ligner det jo også, at du hopper hver gang, det går dårligt.
11: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg hopper, hvis man, politikken ikke er på plads. Og det der med at hoppe, det, 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 det lyder selvfølgelig meget negativt. Øh, men, men hvis folk kendte hele historien, hvis jeg har set hele opslaget her og se, hvad der foregår, så, så vil I også vide, at en ny borgerlig, det er ikke et sjovt sted at være. Æ, og så kan man ikke lave politik. Og det, det, jeg er mere for at lave politik, jeg er ikke mere for at lege i teater. Men, æ, men, og...
0: det, det er bare lige for at forstå det, fordi du siger, at jeg, jeg hopper, hvis politikken ikke er på plads, men med den anden hånd siger du, at politikken er stort set ens. at det, hvis det ikke er på plads at kunne få politikken gennemført?
11: Jo, men det, det er jo to dele. Man skal jo også have et parti, der overhovedet formår at gennemføre politikken. Ellers så er det jo lige meget, så bliver det bare teater. Og, og, og det er det, jeg kan se. De ting kan jeg heller af på, på fuld styrke, og, og, og det andet fungerer slet ikke. Altså fuldstændig en så det, det gider jeg ikke at være en del af. Øh, så, så det tror jeg sådan set, at alle dem, der er tæt på mig hernede, ved, øh, som har fuldt med de seks øjeblikke med egentlig borligt, de kan jo heller ikke genkende det, Peter Seier siger. Til gengæld kan de godt genkende, at de heller ikke har lyst til at være med i det. Hvem har ansvaret så... for det her kaos? Det jeg ikke, man kan... Jeg tror bare, at det er sådan noget, der det sker... i Så siger vi bare, at det er landsledelsen, der har ansvaret. Det er også en stor butik. Det er Nyborg det blev en stor butik med mange medlemmer og, og, og mange mærkelige mennesker, der kom ind. Og det er sådan set nok meget naturligt for de fleste partier. Specielt nye, at der kommer sådan noget der.
1: Torsten, hvis du virker... Øh, undskyld, nu har jeg bare siddet lidt med her. Du virker... Altså, nu siger du også, at det ikke er sjovt at være i ny Borgerlige. Altså, du virker, du virker ret, ret bitter.
11: Nej, jeg er ikke bitter. Nej, 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 nej. Det her det er bare ganske almindelige betragtninger. Sådan, som menneske, hvad, hvad vil man være med i? Øh, og, og, og det, der, det, det, det er simpelthen bare et forløb. Hvis jeg har set kommentarerne, kan jeg også se, at der er masser af mennesker, som, som bare har oplevet det samme. Der er, der er ikke noget spektakulært i det her. Det eneste grund til det, vi snakker om det, er, det, er fordi Peter Seier helt usædvanligt laver sådan et komisk opslag her, som han tager ned. Altså,
0: Men Thomas, eller... som, som vælger vil man jo gerne have, at man ligesom kan hvad skal man sige, regne med, at ens politikere kæmper for de sager, som de tror på, og kæmper for det parti, som de nu engang øh, har, har valgt. Mm. Hvorfor rider du ikke stormen af, så at sige? Altså, sådan er det jo også i politik. Så går det virkelig godt for konservative, så går det knap så godt for konservative. Men det der med at være dig i op- og nedtur, hvorfor vil du ikke det? Også for dit eget brands skyld, din troværdigheds skyld.
11: Jeg har kæmpet med arme og ben, og det gør jeg i alle politiske sager. Om det er skandinavisk, eller andre ting, så er den der kender mig, de ved godt, at jeg kæmper hårdt for de her ting, for at få det til at spille. Og, og uanset hvem, I møder sådan, æh, måske ikke lige Peter sejr lige nu, men, men, men så, så har jeg ikke problemer med min troværdighed og, og min arbejdsindsats, eller, eller fighter så det, 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 det har jeg det egentlig helt fint med. Jeg synes, det er ærligt nok, og, ja, men at ja, man skifter, hvis man kan se, at tingene slet ikke kører politisk. Ja, det er det.
1: og så er vi skal også til at slippe dig nu, men bare lige en sidste ting. Jeg prøver ja. lige at forstå den nye borgerlige situation ifølge dig. Altså, er det fordi, der er kommet, synes du, for mange ind, som ikke er du ved, dygtige nok eller ikke kan arbejde sammen? Altså, hvor er det ligesom, det, det store problem ligger for dig?
11: Jamen, det Jamen, der, der kan være, det kan man snakke meget længe om, og det kunne sikkert være interessant. Altså, jeg, jeg bliver bare nødt til, at vi skal runde ned og sige, at jeg, jeg har kommet til mit gamle politi og, og helt fantastisk modtagelse, så jeg vil gerne arbejde med politik og, og lave resultater. Det, 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 det er der, jeg er. Øh, og alle de andre mellemregninger inden i politik, det, det kunne sikkert være sjovt at høre om, men jeg har egentlig ikke lyst til at hende det værste ud, fordi det, det... Ja, så kunne man snakke om det i 100 år, det er der ikke noget politik i, det... Ja,
1: det du også jeg ved godt, det var sådan
11: lidt afvisende, men, 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 men det bliver bare, det, 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 i, hvis I googler jer igennem det, så kan I jo se, hvordan det gør rundt omkring.
1: Ja, ja. men det er jo bare, når, når, når en siger, at det ikke er sjovt at være i et parti, så er der ofte en del, der stikker under. Men lad nu det ligge, Thomas Vest. Du er altså er politimænd gennem 30 år og nu er opstillet til Folketinget for Liberal Alliance. Vi vil bare sige tak, fordi du var med her til morgen. Og selv tak. Goddag.
11: Og
0: ja, ja, ja. Nu skal vi tale med Hans Engel.
1: Ja, og det er jo, jeg ved ikke, vi skal tale med Hans Engel om, men det gør du, Camilla?
0: Det gør jeg, fordi det er mig, der har insisteret på at lave det interview, og det, altså det kan godt være, det, det synes jeg faktisk, vi lige skal evaluere på bagefter, om det bliver for kedeligt, fordi det bliver en lille smule historisk. Men det er fordi, at Lars Lykke. vi har fået lov at få indblik i Lars Lykkes hedeste drømme. Simpelthen en regering med moderaterne, og så altså socialdemokratiet på den ene side, venstre på den anden side. Sådan gad han godt se dansk politik. Det er jo som sådan ikke noget nyt. Det drømte han jo om allerede tilbage i 2019, og nu er det altså i hvert fald tættere på at være en realitet, end nogensinde før.
1: Er hans hedeste drøm så også med ham som statsminister?
0: Så langt øh, har vi ikke fået lov til at øh, komme med. Jeg ved ikke, om han er kommet helt ned i remsøvnen endnu. Nej. I hvert fald. Det skal vi tale om. Det, det er et godt spørgsmål til Hans Engel, så hold lige på det. Øhm, fordi det skal vi selvfølgelig spørge om. Men det, jeg er nysgerrig på, det er, hvis det her bliver en realitet, hvordan vil det så kunne påvirke Blå Blok? Og der tænker jeg, at det faktisk giver mening at åbne historiebøgerne. Og i det her tilfælde i form af Hans Engel. Godmorgen til dig. Okay. Hans, øhm, du blev jo pressechef i Konservative i 1978, hvis jeg husker rigtigt. Og det er også på et tidspunkt, hvor der er et form for opbrud i blå blok, og dødstødet ligesom kommer dengang formanden for Venstre, som hedder Henning Kristoffersen på det tidspunkt, går i regering med Anker Jørgensen husker jeg rigtigt.
12: Ja, du husker fuldstændig rigtigt. Jeg var faktisk startet som, som chef for den konservative pressehavstjeneste i. I juni 1958, og det var så jo relativt kort tid efter, nemlig den 28. august 1978, at Anker Jørgensen og Venstres formand dengang Henning Christoffersen dannede sv her.
0: Og det var jo ikke noget, som daværende konservativ formand Poul Slytter så så pænt på, kan man sige. Kan du ikke prøve at beskrive både, hvad der skete på det tidspunkt, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, og så efterfølgende, hvad det gav af vanskeligheder i Blå Blok?
12: Jo, altså i den den korte udgave, der handlede det jo i høj grad om, at vi efter valget i 1973, der havde vi haft en periode, som var præget af rigtig meget politisk ustabilitet. Vi fik folketingsvalg i 73, 75, 75 77, 79, 81 og øh, du kan sige, at man befandt sig stort set, hvis man arbejdede som journalist på Christiansborg, så befandt man sig konstant i en situation, hvor enten så var der valgkamp, eller også så var der kriseforhandlinger. Øh, og det handlede jo først og fremmest om den økonomiske krise, at den offentlige økonomi havde det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Vi havde et meget stort øh, underskud på vores øh, betalingsbalance og at i det hele taget så var landet ude i dyb øh, økonomiske ufører. Og Anker Jørgensen havde forsøgt i en række forskellige samarbejder med skiftende partier, og, og det havde ikke ført til noget. Og til sidst bliver de to partier, Socialpartiet og Venstre, så enige om, at der må dannes en fælles regering af dem til at håndtere den økonomiske krise. Vi skal lige sige, at de to partier havde på det tidspunkt, som jeg husker det, så havde de knap 90 mandater til sammen, så var der også nogle nordatlantiske mandater. Så altså det var i realiteten, kan vi sige, var det en flertalsregering. Og de går så i gang, og, og regeringen laver et, et program, og det er meget, meget, meget svært. Det viser sig at blive meget, meget svært at få enighed imellem partierne. Og det var især, fordi øh, Socialdemokratiet øh, simpelthen var bundet på hænder og fødder af fagbevægelsen, af en dengang meget, meget, meget stærk LO-formand, øh, Thomas Nielsen, at man, man, øh, man, altså, Anker ville ikke tage et afgørende brud med fagbevægelsen for eksempel på dyrtidsregulering og andet. Og det betyder, at denne her regering kom skidt fra start... Og det viser også, at det indre samarbejde i regeringen slet ikke fungerede. Altså bare som eksempel, så oprettede man sådan en kontrolminister. Altså for den ene minister fra S, skulle der være en V-minister fra, øh, som, som sad og kontrollerede hvad S-ministeren lavede og omvendt. Så det var sådan, systemet var bygget op på mistillid. Altså virkelig, så sad de og kontrollerede hinanden for at være sikre på, at det andet partis minister ikke sad og foretog sådan noget, som de andre ikke kunne acceptere. Så det måtte jo på en eller anden måde, måtte det jo komme til en ende, og det gjorde det jo så altså allerede efter et ret kort antal måneder. Jeg kan ikke huske, om det var 14 eller 16 måneder, regeringen holdt. Og så stoppede de simpelthen, så blev regeringen opløst. Og der kan jeg huske, at der var Henning Kristoffersen. Der var han altså meget frisk ved havloven, fordi han gik lige ud af regeringssamarbejdet med Socialdemokratiet, og så sagde han, nu vil han stille sig i spidsen for det borgerlige samarbejde. Og det kan jeg huske på. Altså, Borg Slutter havde grundlæggende det synspunkt, at at Venstre havde snydt de konservative ved at gå ind i regeringen. De havde ikke holdt det, de konservative Og som Slytter, han sagde på et tidspunkt, der havde de aftalt, det var inden regeringen var dannet, der havde V og på aftalt, at de skulle fortælle, hvad der skete undervejs i forhandlingsforløbet. Og Henning Christoffersen, han skulle så til nogle møder med andre Jørgensen. Og som Snyder han sagde, ja, næste gang jeg så Henning, der var han blevet udenrigsminister i Ankers regering. Mm. Så, så han synes jo, slutter de konservative, at det var lige lovlig frakt af Venstre bare lige at, at, at være i seng med Socialdemokraterne og så hoppe ud af sengen og så sige, nu stiller vi os i spidsen for det borgerlige samarbejde. Og... Så det havde det svært i en periode.
0: Ja, nu har de jo så fået det nemt igen, altså det er jo næsten svært at se for sig, at det der er et scenarie, når man nu ser dem sådan arm i arm øh, ude og markere, hvor, blå en, øh, hvor stærk en blå familie de er. Hvor mange år gik der, før at, hvad skal man sige, tilliden blev genoprettet
12: i Blå Blok? Der gik jo faktisk ikke ret lang tid, fordi der sker det, at tilliden er på gulvet. Og, og, og jeg, jeg kan huske, at jeg som pressechef. Der sad jeg og skrev et hav af indlæg, som, var, som så blev sendt afsted til medierne, men i Slytters navn og i andre politikers navn, med, mod Uffe Hellemann-Helsen, fordi Uffe, han var, han, var Venstres, han var Venstres politiske ordfører, ikke? Så, øh, så, så, så jeg, jeg har brugt en del af mit øh, liv på at skrive indlæg imod ham. Men det korte, det er, så sker der jo det, at Anker Jonsen, han kaster jo håndklædet i ringen allerede i 82, Allerede i senesommeren 82 er Anker kommet til enden. Og der er han jo så klar til at lade de borgerlige partier øh, tage over, og øh, der viser det sig jo så i de forhandlinger, der er, at Henrik Kristoffersen har støtte fra Centrumdemokraterne, der var der dengang, og fra det, der dengang hed Kristeligt øh, Folkeparti, og så selvfølgelig Venstre. Øh, og det er jo helt fint, han har den helt den blå og bag baser, men Lytter har noget, der er endnu bedre, fordi han kan nemlig stille med støtte fra det radikale Venstre, Nils Løb og fra Fremskridspartiet Simone klistrup. Så dermed er støtter i virkeligheden den, der sidder med flest mandater på, på hænderne. Og det fører sig til, at han bliver statsminister i firekløverregeringen den 10. september 1982. Og det samarbejde kommer til at fungere godt. Så du kan sige, det, det udløste ikke nogen langvarig krise, men det blev jo aldrig glemt, at, at Venstre var gået i regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Altså det, det lå ligesom inde under huden, men, men så, nu var der jo 10 år med slutter, og da de 10 år var gået, der var Henrik Kristoffersen jo ude af dansk politik, og meget var vedskiftet. Så tingene i politik, selvfølgelig husker man, at tingene hænger i gardinerne, men, men fordi der kom en dårlig regering, så kommer man alligevel i gang med at samarbejde.
0: Og nu er det jo op til dig selv, Hans Engel, hvor meget du vil drage på de erfaringer fra den gang, når jeg nu vil bede dig om at kigge på. Det er jo så ikke helt samme konstellation, fordi der i den øh, det, det tænkte eksempel vil være en Lars Lykke i midten. Men hvad, øh, hvis vi bare skal starte der, hvordan vurderer du chancen for en SVM-regering eller hvordan man nu sætter bogstaverne øh, sammen?
12: Ja, altså for det første, så vil jeg sige, så vil, altså de vil få et meget, meget svært liv. Et meget svært liv. Fordi det tager jo ikke til at blive en flertalsmodel. Og det vil sige, når først de partier, er nået frem til interne enighed. Når først de har kunne finde ud af, hvad de gerne vil spille ud med, så skal de altså i gang med at forhandle med andre partier også. Og det i sig selv gør jo uh, regeringen noget uh, svagere. Uh, så vil jeg også sige, at uh, det, det, det der i hvert fald min erfaring, betyder rigtig, rigtig meget for om, om som den her type, uh, skal vi så sige, uheldige uh, regeringer, om de... Øh, fungerer eller ikke fungerer. Øh, det spiller en meget stor rolle, hvordan de personlige relationer er, hvordan den personlige kemi er. Altså, er det nogen, der kan godt sammen? Øh, er de professionelle? Kan de godt lide hinanden? Stoler de på hinanden? Øh, leverer de en indsats, hvor øh, at man kan mærke, at, øh, at man er ikke kun minister for sit eget parti, men også for, for de andre? Så man altså, have betyder,
0: kontrolminister, for eksempel? Altså, det
12: betyder lige præcis. Man skal ikke have kontrolminister. Man skal kunne stole på, at de andre er, er lojale. Altså, han sagde altid der i firkløderegeringen der sagde han, der var jo selv forsvarsminister og justitsminister, der sagde slutter jeg altid til os ministerer. jeg kan lige så godt sige til, at hvis I konservative konservativ bliver uvenner med nogle af de andre minister så holder jeg altid med de andre altså fra starten der lagde han ligesom, at, at han, ville ikke, han var ikke konservativ minister, han var minister fra hele holdet. Og det betyder rigtig meget. Altså, kan de sammen? Det betyder altså også noget af det med mandaterne, og så betyder selvfølgelig også noget, om de har et fælles politisk projekt. Altså, SV-regeringen havde et fælles politisk projekt, for de skulle ud i økonomien, men kunne ikke bevende. Det kunne jo også så...
0: være det her, den her regeringspolitiske projekt. På en eller anden ja, måde gensager historien sig jo også på den måde, at ja, der er krise at... på krise nu.
12: Ja, du kan sige, at den, dengang der var det der danske økonomi, der var i dyb krise. Skulle man ligesom politisk kunne argumentere for at lave sådan en regering i dag, så ville det jo være først og fremmest behovet for at lave meget store økonomiske reformer i de kommende år. Og så ville det selvfølgelig også være. I lyset af, at øh, der er krig i Ukraine, der er brug for noget samling, brug for noget bredere politiske samarbejde. Altså grunden til, at øh, du siger
0: det, det, er fordi vi ikke havde fastkurspolitikken dengang, eller nej, hvordan, så vi den havde mere kontrol over,
12: over dansk ja. økonomi. Ja. Du kan sige, at, at den økonomiske politik, der blev lagt i 82 og 84'er regeringen, det er i... Det er stort set den økonomiske politik, der har været ført i Danmark under skiftende regeringer lige siden. Der har været justeringer og andet, og der har ordentligt været opstramninger af den politik. Budgetloven og meget andet. Mm. Så, så, så der lagde Danmark sig på en ny linje, og det viste sig at være godt for vores økonomi.
0: Hans Engel, lige til sidst, fordi du nævner det her med, at... Øh i en sådan regering, altså Moderaterne Venstre og Socialdemokratiet, der betyder relationer utrolig meget tillid, betyder meget, at man kan lige hinanden og arbejde sammen. Jeg sad også så øh, DR's møde øh, partilederne i går med Kåre Kvist. det ved jeg ikke om du gjorde, men der, er, der var det ikke min fornemmelse, at Jakob Ellemann Jensen er sådan en udpræget stor Lars Lykkefan. Øh, hvad tænker du om det?
12: Jamen, det tænker jeg også. Altså, jeg, jeg tror ikke, deres forhold er decideret dårligt. Sådan oplever jeg det ikke. Men, men og, og Jacob Ellemann har også ret meget respekt for, øh, hvad, øh, hvad Lars Løkke har betydet for Venstre gennem årene. Og glem ikke, at han har kendt ham i mange, mange, mange år, fordi lykke er kommet i hjemmet, altså hjemme hos Uffe og Alice og Jakob var derhjemme og har deltaget. Så de har kendt hinanden i rigtig mange år. Men det er klart, at, at det er at Løkke, han går ud og han starter sit eget parti, og at han også skaber hele den der tvivl om, hvem han pege på, osv. Og, og, øh, og også er kommet med nogle udtalelser indimellem imellem, som, som har været lidt uh, skarpe, det gør selvfølgelig ikke Forholdet er super fedt. Også det, at han ikke vil indtræde i blå blok under Elemands ledelse, gør det jo heller ikke fedt. Men altså, jeg må sige, at generelt har jeg ikke indtryk af, at de har et sådan fuldstændig ubærligt dårligt forhold til hinanden. Sådan så, 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 så ser jeg det ikke.
0: Men altså, så kan vi jo også tænke på de udtalelser, Jacob Elemand har haft angående med Frederiksen og hendes magtfuldkommenhed. Det er måske også et lidt svært match at se for sig.
12: Jeg vil lige at sige, det er jo det samme, der gælder, at øh, altså, i tid tid der, da, da Fjertløber-regeringen blev lavet, altså, der havde vi jo ESV-regeringen, det var jo frygtelige angreb, der var kommet hen over midten, og pludselig så sad alle omkring bordet og så smilte ud. Og sådan noget. Altså, du vil, ikke, du vil ikke tro det, at hvad politikere kan stå og sige, og så bagefter så, så kan man slet ikke forstå, at de er ude, kan tale sammen, og så har de faktisk et alledeles udmærket forhold. Mm. Så, så mange professionelle politikere kan godt skælne imellem, når de er ude og give dem gas og, og at gå løs på hinanden, og så der når de nu pludselig skifter roller, og nu skal de til at samarbejde og sidde i samme regering. Så det, der, det kan godt uh, få mange ting til at falde til ro. Men, men så... jo ikke,
0: det siger du jo også selv, Hans Engel, dengang i 78, der, der fungerede det jo ikke, altså der kunne de ikke finde ud af at arbejde sammen.
12: Nej, det kunne de ikke. Og, men der var kemien altså også dårlig. Øh, det, det, det var, der var ikke nogen personlige relationer, og, og det blev i stigende grad klart for Venstre, at, at det nok var en fejltagelse, at de var gået ind i det samarbejde. Fordi øh, De havde haft en formodning om, at Arne Jørgensen nu var klar til at føre en anden økonomisk politik, og da det kom til stykket, så ville Anker ikke det, de ville sig. Så deres forarbejde havde ikke været tilstrækkeligt godt. De havde ikke sikret sig, inden de lavede regeringsdannelsen, at man også rent faktisk i fællesskab havde viljen til at gennemføre den reformpolitik, som var nødvendig. Det er jo også en vigtig del af det, at man ikke bare danner en regering, og så finder ud af, hvad man politisk skal lave bagefter, men er at man, er man forberedt, og man ved, hvad er det for et program, vi skal ind og arbejde efter.
0: Vi må se, om historien den på en eller anden måde kommer til at gentage sig, Hans Engel. Det bliver spændende. Mange tak, fordi du var med.
12: Selv tak. Godmorgen. god
0: Goddag og godmorgen.
11: Og bum. Klokken
0: er blevet 8.39, Christoffer. Faldt du i søvn? Nej,
1: ja, nej, jeg synes det er spændende.
0: Det synes jeg nemlig også, det er...
1: Nogle gange skal man også bare uh, trække sig lidt tilbage og, og lytte, og synes det... Det er jo fordi, vi er jo så vant til at have sådan en på, hvor vi godt sådan lige kan afbryde os videre. Og Nogle, Nogle gange så skal, vi også bare, så skal man også bare give plads til... Uh,
0: ja, til, det er jo uh, lidt en historietime på en eller anden måde, ikke? Jo. Okay. Men det er jo prøv... også
1: fedt, at hele tiden kan trække paralleller fra nu, og så til til dengang at sige, dengang under underslutte, det
0: er bare, det kan godt lide. Men vi uh, hviler videre, for jeg skal prøve at lave verdens hurtigste interview med min medvært på det program, der hedder Borakia Pengedoktoren økonom Lars Christensen. Godmorgen, Lars. God, God, God. Godmorgen, Camilla. Uh, helt kort fortalt, så lytterne også er med, så uh, hører jeg, Jakob Ellemann Jensen, sidde i går og blive interviewet af Kåre Kvist. De kommer ind på skattelettelser og inflation. Og hertil der spørger Kåre Kvist. "Jamen Jakob man Jensen, når du vil lave skattelettelser, er du så ikke bange for at folk får og nu jeg, får flere penge mellem hænderne, øger deres købekraft, efterspørgselen bliver større og dermed puster vi til inflationen." Jakob man han svarer ikke rigtigt på det her spørgsmål. Han, han, jo, han siger, at, øh, at de her skattelettelser er fuldt finansieret, så det vil ikke gøre noget. Kåre Christian spørger igen, og så begynder han at tale om, at de vil tage pengene fra jobcentrene. Og derfor vil jeg bare gerne spørge dig helt simpelt, Lars Christensen. Når skattelettelser er fuldt finansieret, kommer det så på ingen måde til at kunne puste til inflationen?
13: Det er meget kort svar, nej. Øh, men lad os lige dele den op. Man kan jo sige, hvis, hvis vi nu... Øh siger, at med en hånd, så kan vi give en skattelændelse, når alle opkræver nogle penge. Lad os sige, at den får du i hånden. Når du får øh, 100 kroner i hånden, så er det ikke alle 100 kroner, du bruger. Lad os sige, at du bruger 75 kroner. Resten sparer det op. Ja. Modsat så tages de penge fra den offentlige kasse, hvor pengene for eksempel bliver brugt til en bro. Når de 100 kroner bliver taget fra den offentlige kasse, så bruges der ikke 100 kroner. Så normalt så siger man sådan, i sådan en meget, meget simpel på, at det faktisk reducerer den samlede efterspørgsel, hvis man giver en skattelettelse og fuldt finansierer det.
0: Fordi at man, okay. altså det de kommer færre penge den, i omløb, fordi vi vil, når vi får dem i sparer mere op.
13: Præcis, og at den, at den offentlige brugte krone, så bliver det hele brugt. Så præcis, okay. Det er en meget, meget for ting, der sker alt muligt andet. Et andet element, som Jacob Ellemann kunne have fremført, det er, Hvis, og det er med formålet med de skatledelser, at det hjælper strukturerne i økonomien, altså for eksempel at det øger arbejdsudgivning, så vil det i sig selv også bidrage til at reducere inflationen på lang sigt. Nu taler vi jo ikke om, at Venstre har foreslået meget store skatledelser og meget omfaktrige strukturreformer. Så mit gæt var, at det, de har foreslået, har en minimal effekt på inflationen, men at det snarere reducerer inflationen, end at inflationen.
0: Men prøv lige helt ganske kort til sidst at forklare, Lars. Hvis det altså øger arbejdsstyrken, så vil, hvis, folk, hvis flere folk kommer i arbejde, ikke, at det, nærmest, det kan nærmest ikke lade sig gøre nu, når der er så mange i arbejde, som der er. Men hvis det er, så vil det vel igen også hvad skal man sige, øge efterspørgslen, fordi flere bliver kø- købekræftige?
13: Ja, men det øger også produktionen, så det øger også udbuddet af produktion i økonomien. Så... Det vil være en til en effekt, eller
0: og sådan er det faktisk. vel ikke, fordi det er jo ikke sikkert, at, altså, at det vi efterspørger er det vi producerer i Danmark.
13: Nej, så er det, så påvirker det vores betalende også. Så, så er det noget, der bliver importeret og noget, der bliver eksporteret. Så skal vi så, skal vi, så har, kan vi eksportere mere, fordi vi bliver mere konkurrencedygtige, og øh, modsat så vil vi importere mere, ikke, så, sige, Men men, 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 men netto så er effekten af at øge arbejdsudbud for eksempel, eller bedre økonomien på andre måder, det går også at øge, øge produktiviteten i økonomien for eksempel. Hvis vi bliver produktiv, så, så, så reducerer det inflationsprækken. Jeg vil sige igen, at det er jo alt sammen marginalt det her. Vi taler ikke meget, meget store strukturreformer som Venstre ligger op til. Men, 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 men Jacob Ellemann kan roligt sige, at det her ikke bidrager til at øge inflationsprækken. På marginalen, vil jeg sige, at det reducerer inflationskrosset.
0: Det er igen marginalt. Okay, Jamen, prøv at, det var alt, hvad jeg ville vide. Så, så holdt vi os lige så korte som jeg havde forespurgt, Lars Christensen. Det var flot at både inden... dig og mig. Ja, det er det nemlig. Ja. <laughs> så, så det vil jeg takke for. Tak fordi at, vi måtte ringe til dig, og vi taler jo ved senere, når vi skal optage på Rake Penge som vi laver sammen. Jeg det glæder mig. mig til. Ha' det godt. Hej. Hej.
1: Så er klokken kvart i ni det vil sige, at vi har et kvarter tilbage. Hvad skal vi i det kvarter? Jamen, vi skal handle om, øh, om en CO2-afgift på, på landbruget. Vi øh, skal prøve at finde ud af, om det her det er valgflæst fra Socialdemokratiets side. Eller ej. Oh, du sidder og slukker for mig. Eller ej. Men så sidder du bare hoste. Det er fint nok. Du har lige talt i, øh, i 20 minutter i streg, Og så kommer jeg på, og så sidder du hoster mod... Det er benhårdt, det her. Men vil det vil sige, med det var, at vi har Marianne Lynghøi med. Hun er folketingskandidat for Venstre, og også chefkonsulent i Landbrug og Fødevare. Og øh, det er jo lige til ben, at hun vil kalde det her for, for valgflæsk. Men spørgsmålet så, hvad hun har det i. Fordi det, der er, det er, at Socialdemokratiet de har som en del af deres valgkamp i den her måned foreslået sådan en CO2-afgift på Landbruget. Klimaminister Dan Jørgensen, han har så tidligere på måneden meldt ud, at det gjorde han i Altinget, at han vil have Venstre til at melde klart ud, om partiet ønsker landbruget også skal have sådan en CO2-afgift. Og det er måske meget godt sted at starte, Marianne, og morgen til dig. Godmorgen. Altså, øh, han vil jo gerne have Venstre, som du repræsenterer her, Folkenskandat for Netop Venstre, øh, melder klart ud, om I også ønsker sådan en CO2-afgift på, øh, på landbruget. Så lad os lige starte der. Ja, det er det noget, I ønsker i Venstre?
8: Jamen i Venstre har vi øh, sagt det sådan set meget klart det sidste år, også efter vi vedtog landbrugsaftalen, at, øh, at vi ser øh, en CO2-afgift også på landbruget.
1: Ja. Så er I jo bare enige. Ja. Det var da dejligt.
8: Ja, det er det. Og det er også derfor, det er lidt sjovt, at... Øh, altså man kan sige, vi er jo ikke vi er jo ikke enige om alt og også om processer. Og det er jo nok også det, som der har været... Øh, der debatter om her i valgkampen. Men det, der skete for et år siden, da man vedtog på aftalen der var det en del der af aftalen, at man skulle kigge på at lave en CO2-afgift på landbruget. Mm. Det, som vi så besluttede, var, at vi skulle nedsætte en ekspertgruppe, som skulle kigge på, hvordan sådan her CO2-afgift blev indrettet, fordi det er jo ikke ligegyldigt, hvordan den bliver indrettet. Det var da præcis det samme, som vi lavede på, på industrien. Der var også en ekspertgruppe, der kiggede på, på hvordan man skulle få den indrettet, og det førte så til, at der kom tre modeller for, hvordan man kunne lave en CO2-afgift, og den blev så vedtaget i Folketinget tidligere på året. Og det er sådan set den samme proces, som vi har aftalt omkring landbruget. Og den ekspertgruppe, som der skal kigge på landbrugets CO2-afgift, de barsler her i i november, så så det er jo lige om lidt, at vi får indsigt i deres anbefalinger til sådan en her afgift.
1: Altså, er det ligesom noget, I ved, at de... Ja, det er jo så kort efter valget. Så kommer ekspertgruppen ligesom med deres, øh, deres vurdering, forslag, hvad vi nu skal kalde det. Altså, er, ja. det, er det ligesom, det er noget, I ved? Altså, det er ja. der, det sker? Ja.
8: Ja, det er det.
1: Okay. Når ekspertgruppen så altså, kommer... Altså, det er ja. i
8: hvert fald planen. Så om, om ekspertgruppen kommer og siger at efter valget, de er blevet forsinket, eller hvad ved jeg, det, det har jeg jo hverken indflydelse på eller indsigt i. Men, men det er det, der er planen.
1: Yes. Hvad er det så, ligesom du tænker, du, du vil hæfte dig særligt ved, ved den her ekspertgruppe? Altså er der ligesom, vil du bare, øh, jeg skulle ikke sige lukke øjnene, men trods alt bare sige, øh, det ekspertgruppen kom med, det stoler jeg på. Eller har du alligevel et eller andet sådan, særligt, du, øh, du regner med, at du vil øh, fokusere mest på? Altså
8: det, der er vigtigt for Venstre, og det har vi jo også sagt gennem hele valgkampen, det er jo det her med, at, øh, at, at en CO2-afgift på landbruget skal jo ikke bare føre til at vi sender gode danske arbejdspladser ud af landet til andre lande. Så, så det er vigtigt, at vi sikrer konkurrenceevnen på dansk landbrug. I, der, i Venstre går vi også til valg på et skattestop. Øh, og derfor så skal vi jo også kigge på, hvis vi, hvis vi indfører en CO2-afgift på landbruget, jamen, så skal vi jo fjerne skatter eller afgifter andre steder, eller oprette potentielle tilskudsmuligheder til landmænd, der gerne for eksempel vil tage klimainitiativer. Og det er jo det, der gør det her så super, super kompliceret. Og derfor har vi i Venstre sagt, lad os nu vente på de her anbefalinger. Der sidder nogle af Danmarks dygtigste økonomer og kigger på det her, for netop at sikre, at der er den rigtige balance. Så jeg synes faktisk, at det er måske... Øh, en lille smule øh, uambitiøs med de partier, der bare melder ud nu, når det skal være præcis på denne her måde. Fordi jeg tør godt at sige, jeg er altså ikke dygtigere til økonomi, end kan Svare Nå, fra men, Aarhus men, Universitet. Hvad er det for nogle af partier, Marianne, der siger det? Jamen, der er jo masser af partier, som der har været ude at sige, at nu skal vi skynde os at få lavet denne her co 2 blandt andet Socialdemokratiet er kommet med nogle forslag. Og det synes jeg faktisk var, at vi skulle vente med. Og også respektere den aftale, der er lavet i, i Folketinget. En meget stor og bred aftale om Uh, altså landbrugsaftalen,
0: ikke? Okay. Um, så so når Dan Jørgensen skriver, det virker klart som et fine blad, når man siger, at man gerne vil afvente ekspertgruppens vurdering for det over, at man reelt ikke ønsker en CO2-afgift <laughs> fra land- på landbruget, så so griner du, kan jeg høre. Ja, det yeah, gør jeg. Yeah. Som at uh, du mener, at det ikke er rigtigt.
8: Det er, det, er, det er fuldstændig forkert. Altså, Venstres forvand, Jacob Ellemann, var i, i tiderne i går, hvor han også sagde helt klart, Venstre for en CO2-afgift. Og jeg griner lidt, fordi at, altså, hvis Dan Jørgensen han mener, han er bedre til økonomi og til at sidde og regne de her ting igennem en ekspertgruppe med Michael Svare fra Aarhus Universitet, altså, det synes jeg faktisk bare er en lille smule komisk.
0: Ja, og det er jo egentlig også lidt underligt, fordi... Det lader mm. til jo, at I ved det samme. Hvis man læser
7: yeah.
0: interviewet med Dan Jørgensen og, og hører, hvad Socialdemokratiet siger nu, så siger de jo faktisk også, at de vil vente. Ja. Yeah. Og I det er også det, vi har aftalt om, der med der skal, ja, i Folketinget. Ja, I er enige om, at der skal CO2-afgifter på landbruget, mm. og I er også mm. enige om at vente til slutningen af året, hvor den her ekspertgruppe kommer med deres anbefalinger. Yeah. Og det der er der jo også noget smukt ved, så hvis uh, I bare kunne lade være med at og i mellemtiden sige dumme ting om hinanden, så, så vil alle være glade.
8: Ja, ja, og altså nu griner jeg lidt igen, fordi ja, nu har jeg jo været rundt til virkelig, virkelig mange debatter, og de her spørgsmål kommer op hver eneste gang. Og når man står for Venstre, så er jeg helt med på, at, øh, at vi har selvfølgelig et stort hjerte for dansk landbrug, og derfor så er Venstrefløjen rigtig tit, lyst til at angribe både mig og alle mine kandidatkollegaer for, når vil i noget, vil i den her CO2-afgift. Men prøv høre, vi har lavet en aftale for et år siden, meget bred aftale i Folketinget, den står vi selvfølgelig på mål for, så jeg forstår faktisk ikke, hvorfor vi skal have så mange angreb på venstre, hvor man siger, at I, I tvivler, det gør vi ikke, vi står 100% på mål for den aftale, vi har lavet.
1: Du... Øh... Du er jo ligesom repræsentant både for Venstre, men også chefkonsulent i Landbrug og Fødevare, og netop en ny analyse fra, fra brancheorganisationen her, Landbrug og Fødevare, konkluderer at en afgift for udledningerne vil føre til tab af mellem, det er jo en højtal, det her, synes jeg, 19.000 og 36.000 arbejdspladser i Landbrug og Fødevareindustrien. Og de her beregninger, så vi lige har det hele med, de bygger på en afgift på 1.200 kroner per ton CO2. Mm. Altså, er det noget, I har med i, selvfølgelig er det med i tankerne, men hvad tænker du om det? Det er et stort tab af af danske arbejdspladser alligevel.
8: Jamen, altså, det var lige vigtigt for mig at understrege. Lige nu udtaler jeg mig også selvfølgelig som folketingskandidat for Venstre, fordi jeg holder ferie fra mit arbejde i Landeborg var bare lige sådan, at vi har helt klare linjer på det. Jamen, i Venstre er det vores helt klare princip, at en CO2-afgift til landbruget skal kunne gennemføres uden at det fører til tab af arbejdspladser. I kan nok huske hele den her debat omkring Oliver Portland, hvor statsministeren fik sagt noget med, at hun fik øh, hvad hedder det, bundet sig selv fast til skovstenen, før man flyttede mm. Portland ud af landet. Ja. Og det er jo også fordi, at man ikke ønsker, at det her det skal føre til tab af danske arbejdspladser. Og så bliver man nødt til at kigge på, og det er jo der, hvor det bliver så kompliceret, fordi Hvordan man så indrettet en afgift, som ikke gør det? Og det her, hvor vi bare siger i venstre, lad os nu lige spise brød til at vente på ekspertens Vi ja. Vil
0: vi kunne acceptere, at det kostede arbejdspladser et sted, men at der poppede nye arbejdspladser op i et andet sted? I er jo også meget, og det hørte jeg i hvert fald Jakob Ellemann Jensen sige i går, altså vi gerne være førende på den grønne omstilling, eller hvad skal man sige, mm-hmm. altså teknologi'en at det også skal blive et eksporteventyr. Ja. Øhm, ja. Så kan, kan man lave sådan et bytte? Er det, er det noget, I gerne vil? Altså, Jamen, der er, der er nogle der jo aldrig, mister deres landbrug og deres arbejdspladser på den måde, men at de så i stedet for kan arbejde... Jeg ved godt, det ikke er sådan en til en. Men, men forstår du, hvad jeg mener? Altså, altså, jeg forstår, godt hvad, jeg forstår godt, hvad er du det mener. Når man er det så altså mm. på papiret, eller er det deres ja. konkrete arbejdspladser?
8: Altså Der er jo rigtig, rigtig mange landmænd, der allerede er i gang med en kæmpe stor omstilling af deres landbrug. Så, så vi er jo allerede i gang, og det her det er jo også et dynamisk erhverv. så er det jo i alle sektorer i Danmark, at virksomheder åbner og lukker og omdanner sig og forandrer sig, og det skal selvfølgelig også være muligt i i landbruget, og det sker allerede hele tiden. Der er allerede en meget stor, eller vi har en meget voksende sektor inden for dansk landbrug, også omkring landbrugsteknologi, altså for eksempel sådan en ting som, hvordan behandler man gylde, altså øh, afføring for dyrene. Vi har en stor biogassektor, som der vokser. Så selvfølgelig er landbrugserhvervet et dynamisk erhverv. Men det, som vi siger, det er bare, at vi skal ikke så en situation, hvor vi i Danmark pålægger en så høj CO2-afgift, sådan at vi for eksempel ikke kan sælge dansk mælk i danske supermarkeder, og man så i stedet for vælger tysk mælk. Det synes vi er fjollet. Også fordi det kommer ikke til at gøre noget godt for klimaet.
1: Nej, nu siger du, at du, øh, og det giver også god mening, at de ligesom vil vente på, at denne her øh, ekspertegruppe har gjort deres øh, arbejde færdigt. Men alligevel, den her analyse fra Netop Landbrug og Fødevare, som øh, siger et tab mellem 19.000 og 36.000 arbejdspladser, mm. som følger sådan mm. CO2-afgift, er det realistisk? Det må vel gøre et, et indtryk på dig?
8: Det gør det bestemt. Det gør det bestemt. Det var absolut heller ikke det, jeg sagde. Mm. Jeg sagde bare, at, at selvfølgelig har landbrugser været et dynamisk erhverv, og det tror jeg også, du kan ringe fra sin repræsentant for landbrug og fødevarer, som vil bekræfte, at landbruget også er interesseret i at være dynamiske. Men den her øh, analyse, som landbrug og fødevarer har lavet, som du sagde, den er udregnet på baggrund af en afgift på 1.200 kroner, ikke sandt? Eller var det 1.250 eller noget lignende, ikke? Øhm, Ja, 1,200, sorry. Øhm, og i ekspertgruppen for industrien, der var jo også forskellige satser på, hvor høj en CO2-afgift skal være i forhold til, hvordan hvor meget erhvervet kunne håndtere, uden at det førte for, til for stort tal af arbejdspladser er der og øh, konkurrence. Øh. lige
0: til sidst, er der ikke noget skørt ved, at øh, landbruget med den ene hånd får, øh, får landbrugsstøtte, og med den anden hånd skal, skal betale CO2-afgifter?
8: Vi har jo virkelig meget erhvervsstøtte i Danmark. Det er jo ikke kun landbruget, der får støtte. Vi har, ikke, altså, vi har jo stort set erhvervsstøtte det inden for alle. Altså alt. Ja, 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 ja. Men, men landbrugsstøtten er jo lavet af en helt anden årsag. Mm. Landbrugsstøtten er lavet af den årsag, at vi i Europa efter 2. verdenskrig ønskede at være, øh, være øh, selvforsynende med fødevarer. Og det er vi, og det har jo især krisen her i forbindelse med invasionen i Ukraine, har vi jo kun glædet os over, at vi ikke har skulle frygte, om vi kunne få mad på bordet. Så, så landbrugsstøtten er lavet en helt, helt anden årsag. Nu står vi mange år senere og i en klimakrise, og så skal vi håndtere nogle andre ting. Så, så man kan sige, at, øh, at jeg, synes, jeg synes faktisk ikke, at de to ting hænger særlig godt sammen. Okay.
0: Jamen øh, det tror jeg bare at det Hvis øh, du ikke har mere til Marianne Christoffer Så øh, Næh, kan vi kan bare sige farvel
1: Jeg vil lige selvfølgelig nævne at du er folketingskandidat For øh, Venstre Fortsæg god velkommen til dig
0: Tak skal I have og god morgen Hej Og måske også er vigtigt at sige
1: chefkonsulent Hvorfor ikke det? Fordi hun repræsenterer Venstre i den her sammenhæng
0: Det ved jeg godt ja, Nej, altså, come on. Det er der hun arbejder Jeg ved godt hun er på ferie lige nu For sit arbejde og at hun jo så heller ikke vil have det, hvis hun bliver valgt ind. Men det er stadig hendes arbejde, hun har ikke sagt op. Det, synes jeg, er totalt inden for skiven at blive ved med at nævne.
1: Ja, ja. Men hvis hun repræsenter...
0: Det kan du godt sige. Lige nu repræsenterer hun udelukkende venstre og ikke landbrugsfødevare. Hun er stadig ansat i landbrugsfødevare. Sådan er det. Hvorfor er du så stram lige nu?
1: Nå, vi skal to minutter tilbage. <laughs> det tog det meget vold, synes jeg. Nå, to minutter tilbage... Og har du et eller andet? Jeg synes, vi fik et eller andet besked at ind.
0: Det er, fordi vi kan fortælle om, hvad der skal ske i morgen. Der bliver de her to stole beværtet af Klar Vind og Christian Henriksen, henholdsvis politisk redaktør og reporter her på kanalen. Og de skal interviewe Marianne Karlberg, som er kulturordfører og folketingskandidat for Frie Grønne. Og de skal tale om, at Frie Grønne gerne vil have at Danmark skal bruge 2% af BNP. Det er jo egentlig det samme, som NATO har, vi skal bruge på forsvar. Nå, 2% af BNP på kultur. Og øhm, ja, Fri grøn mener så, at kulturpolitik skrives ind i finansloven med et ønske om, at området skal udgøre 2% af BNP. Det er jo ret meget. Eller også er det ikke ret meget. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er ret meget. Ja, det er det, hvis man sammenligner det med... Øh, med at vi jo ikke har opfyldt endnu, det er planen at gøre det i 2023, men vi er endnu ikke er ledet op til, øh, til vores forsvarsbudget, som er kravet fra NATO, som er på 2%. Ikke? Ja. Det er jo meget spændende. Og på den måde så øh, er vi jo kommet ja. forsvindende tæt på klokken 9.
1: Og skal vi en bare sige uh, tak til, vi der er to ud i reginen, uh, Oliver Nuppenau og Christoffer Paulsen
0: Og Hvad gør vi sådan der? Ja, den her udsendelse var sat sammen med Peter Svarts Nielsen, som også er manden bag, at vi blev tvunget til at lave høje knælde fra morgenstunden sammen med Gustav Salinas. Det bliver svært at tilgive, og jeg kan også godt sige, at i morgen, der kommer det samme ikke til at ske. Så slipper I i hvert fald for det derude. Du hedder Christoffer Lind. Og Camille Boracchi. Og fortsat god torsdag.